0: Der Winter hält Einzug im Dorf. Anfang Dezember wird es klirrend kalt und in einer Neumondnacht fällt der erste Schnee. Jetzt beginnt die Zeit des Jahres, in der man sich Dinge vornimmt, die drinnen erledigt werden können. Wie zum Beispiel Löcher in Socken stopfen, neue Möbel schreinern oder viel lesen. Oder aber man frühstückt einfach sehr ausgiebig. Grimm, der Wirt des lachenden Drachen, hat letztere Variante gewählt. An diesem trägen Wintertag sitzt er noch kurz vor der Mittagszeit am kleinen Tisch in der Küche und spachtelt ein Rührei in sich hinein. Oder lasst es ein halbes Dutzend sein, wer zählt schon so genau? Melendee Endes vorwirkt schon seit knapp zwei Stunden am Ofen herum, damit die Gäste auch heute Abend ein warmes Essen bekommen. Allerdings fehlt ihm ein wenig die Inspiration, weshalb er nun einen Schrank nach dem anderen öffnet, auf der Suche nach etwas, das ein wenig Würze in die Suppe bringt.
1: »Ich glaube, nachdem du mit dem Dachboden fertig bist, sollten wir als nächstes die Küche entrümpeln«, sagte er, während er den Schrank neben der Tür inspizierte.
2: »Wie kommst du darauf?«,
0: nuschelte Grimm über einen vollen Mund hinweg.
1: »Ich hab hier ein Glas Greifenschmalz von 13,21.«
0: Mit einem »Klonk« stellte der Elf das Glas auf die Anrichte.
2: »Ach, das Zeug hält sich doch praktisch ewig.«
1: »Und
0: hier?« Melendier zog einen unförmigen Brocken aus der hinteren Ecke.
1: »Ich glaube, das ist getrockneter Speerfisch.«
0: Er schnupperte daran. »Der ist hinüber!«
2: Er
1: ging in die Hocke und stocherte zwischen Tontöpfen mit Trockenobst. »Was hältst du von Gulasch mit Pflaumen?«
2: »Klingt gut«,
0: mampfte Grimm. Der Elf stellte einen Topf von Pflaumen auf den Tisch und zog schließlich ein Einmachglas mit einem fahlen, gräulichen Pulver zwischen den Kirschen und Pflaumen heraus.
1: Skeptisch drehte er es in den Händen. »Und ich habe keine Ahnung, was das hier ist.« »Oh«, Grim sah auf
0: und streckte die Hände nach dem Glas aus.
2: »Das ist mein Vampir.«
0: Der Zwerg hielt das Glas gegen das Licht und schüttelte es leicht. Der Staub im Inneren tanzte. Melindir blinzelte einige Male. Dann meinte er...
1: Kannst du diesen Satz bitte wiederholen?
2: Das ist mein Vampir.
1: Grimm stellte das Glas vorsichtig wieder auf dem Tisch ab. Und Vampir ist eine Umschreibung für...
0: Der Elf runzelte die Stirn, was seinem Gesicht noch mehr Ecken und Kanten gab als ohnehin schon.
2: Wieso Umschreibung? Das ist Vampirstaub.
1: Melindir blinzelte nochmals. In Ordnung. Ich versuche das mal anders. Warum ist der Vampirshop in meiner Küche? Grimm zuckte mit den Schultern und nahm noch ein bisschen Rührei.
2: Ich habe ihn beim Umzug dahingestellt und dachte dann, wo könnte er sicherer sein als bei dir?
1: Oh, um den Götterwillen! Melindir warf die Arme in die Luft. Du kannst deinen gefährlichen Magieunsinn! doch nicht immer überall rumstehen lassen und ohne mir was zu sagen. Was wäre passiert, wenn ich das in den Eintopf geschüttet hätte? Grimm dachte einen Moment nach.
2: Nun, ich nehme an, der Eintopf hätte versucht, uns zu essen.
0: Er nickte bedächtig.
2: Von innen.
1: Der Elf stöhnte gequält. Oh, Grimm, manchmal da... Warum nimmst du das Ding nicht ein und zerstörst es?
2: Wenn das so einfach wäre, hätte ich es getan, du Genie.
1: Grimm brach sich noch ein Stück Brot ab.
2: Wir, Linda, ich und die Sturmhausen-Geschwister, haben ihn in Grauburg getroffen. Bevor du dazu kamst.
0: Grimm musste aufstoßen, wobei ein Stück Ei in seinem Bart erzitterte.
2: »Nachdem er das dritte Mal zurückkam und versucht hat, uns auszuweiden, haben wir beschlossen, dass das so viel weniger Arbeit macht. Und einer von uns musste ihn behalten.« »Und warum vergraben wir ihn nicht einfach irgendwo? Ich hole den Spaten, drei
1: Meter tief, Spuk vorbei!«
2: »Darüber habe ich natürlich nachgedacht. Aber immer, wenn ich es versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Was, wenn ihn jemand findet? Grauburg, Mehlen.«
0: Grimm gestikulierte mit seinem Brot.
2: Das war vor 170 Jahren. Kannst du dir vorstellen, was für eine Laune er haben wird, wenn ihn so ein Schmalspurhirn da rauslässt?
1: Ich hätte ihn fast rausgelassen beim Versuch, eine Suppe zu
2: kochen. Ja, aber du warst schlauer.
0: Doch Melindirs finstere Miene und seine verschränkten Arme sagten Grimm, dass dies nicht der Zeitpunkt war, intelligent freche Antworten zu geben.
2: Wie wäre es?
0: begann er also behutsam
2: wenn wir uns darauf einigen. Ich beschrifte den Papier ordentlich, du stellst ihn wieder da rein und wir vergessen, dass das passiert ist, bis ich eine Lösung dafür habe.
0: Der Koch legte den Kopf schief. Seine zusammengezogenen Augenbrauen und der langsam malende Kiefer ließen den Schluss zu, dass er angestrengt seine Optionen
1: abwägte. Dann fragte er, Und könnten wir dann nur in der Theorie auch vergessen, »Wenn jemand aus Versehen deine tausend Jahre alte Schriftrolle von der Akademie in Erdfels als Kaminanzünder verwendet hätte, sagen wir letzte Woche.«
0: Grimm ließ sein Brot sinken und sah den Elfen lange und berechnend an. »Deal«, sagte er schließlich. »Und so gibt es an diesem Abend Geflügelgulasch mit Pflaumen im lachenden Drachen. Es schmeckt allen vorzüglich.« und niemand ahnt, wie nahe sie dran waren, selbst gegessen zu werden. Von innen.
3: Und damit hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen, wo es, wie wir gerade schon gehört haben, heute um Vampire geht. Vorher aber noch ganz kurz ein Werbeblock, denn wir zwei haben uns noch mehr vorgenommen und starten eine in Anführungsstrichen Actual Play Serie. In, mit den D&D 5E-Regeln. Das heißt einfach, wir werden in einer von meiner Wenigkeit gestalteten eigenen Welt eine D&D 5E-Kampagne spielen. Diese Welt wird relativ low magic sein, dafür ein bisschen mehr Technik haben. Magie wird mit so einem eigenen Twist etwas gefährlicher sein. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich weiß ja, wie die Charaktere so funktionieren, die meine fünf lieben Freundinnen gebastelt haben. Und ich freue mich sehr darauf, losgehen soll es damit am 20.12. um 19 Uhr und ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Pre-Recorded-Serie, werden also aufnehmen und nicht live spielen. Vielleicht ändern wir das irgendwann, aber für jetzt ist das eine Pre-Recorded-Serie, auch um die Qualität zu sichern. Wir hoffen, ihr seid da mit am Start. Links dazu, wo ihr das alles finden könnt und wo ihr auch mir nähere Infos über diese Welt findet, die ich Kieru genannt habe, findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts, dieser Episode. So, genug dazu. Der Werbeblock ist vorbei. Zurück zu den Vampiren. Bist du bereit, Nina?
0: Total. Es ist ein so weihnachtliches Thema. Ich bin voll in
3: Stimmung. Das ist die richtige Einstellung. Warum Vampire? Ähm, weil ich unbedingt mal eine Folge dazu machen wollte, ist die ehrliche Antwort. Vampire sind ein Thema, das mich persönlich unglaublich fasziniert. Das Konzept der Vampire und wie sie funktionieren, macht sie für mich zu sehr, sehr spannenden Bösewichten, zu sehr spannenden Figuren generell, die ja einfach anders sind, einfach eine besondere Stimmung in jedes Setting, in das man sie einbaut, hineinbringen. Und einsteigen möchte ich in das Thema damit, was ist eigentlich das Konzept von Vampirismus und äh, wo kommt das eigentlich her und äh, warum? Ähm, dann möchte ich darauf eingehen, wer dieser berühmt-berüchtigte Vlad Dracula war, der ja in der Gestaltung der moderneren Formen von Vampirmythen in Europa so wichtig war. Und dann später auch in der ganzen Welt, weil Globalisierung, ne, das hat sich ja alles so ein bisschen verbreitet. Deswegen möchte ich auf diesen Vlatte Dracula und diese Figur eingehen, auch anhand von Literatur, die ich dazu gelesen habe. Dann möchte ich auf meinen Lieblings... Äh, es ist streng genommen kein Roman, es ist eine Novelle, aber ich möchte auf mein Lieblingsvampirbuch eingehen, namens Carmilla von John Sheridan Le Fanu. Und dann werden wir uns natürlich auch noch damit auseinandersetzen, wie funktionieren Vampire in unserem Lieblingsthema Tabletop-RPGs? Was gibt es da für welche in D&D? Und dann wird Nina uns auch noch dazu erzählen, wie sie in Vampire the Masquerade funktionieren und warum das Regelwerk da so passend dafür ist. Und auch, wie das in Hexen 1733 ist.
0: Genau, und dann machen wir noch einen kleinen Ausflug in die Psyche der Vampire, wobei sich das so ein bisschen mit Vampire the Masquerade mischt, weil ich finde, das ist wirklich ziemlich gut dargestellt und vor allem auch ziemlich gut in, in Regeln gegossen letztendlich. Äh, von daher schauen wir mal, wie viel mehr als das es wird. Aber ich glaube, ich kann auch nochmal ankündigen hier, wir haben während der Recherche so viel Unsinn ausgegraben, dass ich fast befürchte, wir müssen irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen, mindestens zu Untoten generell, aber wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mit Vampiren. Weil wenn man mal anfängt, stolpert man über so viel Zeug, das kriegt man gar nicht irgendwie in eine Episode rein. Also vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein, ein Nachschlag, aber jetzt ist erstmal gut damit. Los geht's.
3: Yes. Erstmal dazu das Konzept Vampirismus. Woher kommt das? Ich möchte vorausschicken, dass ich die meisten Informationen zu dem Thema, über die ich heute spreche, aus einem ganz fantastischen Sachbuch habe, mit dem Titel in Search of Dracula von Raymond T. McNally und Radu Florescu. Das ist so das Standardwerk zu Vampirismus, zu Dracula und zu, ja, viel drumherum auch. Auch zu Romanen, historischen, zu dem Thema. Ähm, ich bin letztendlich darauf gestoßen, weil das als Quelle im Wikipedia-Artikel zu Vampirismus verlinkt war. Ähm, und kann das definitiv empfehlen. Ich werde da auch den Titel und, die, ähm, Titel und die Autoren noch mal in die Beschreibung packen, damit ihr das da nachschauen könnt. Das ist äh, wirklich äh, hervorragende Literatur, wenn euch das Thema auf einer auch sachlicheren Ebene interessiert. So, Vampirismus. Was mich an dem Thema fasziniert hat, na gut, was mich an dem Thema fasziniert hat, wäre jetzt eine lange Liste, aber eine ganz interessante Sache daran ist, dass Vampirismus und Geschichten über Vampirismus eigentlich in jeder Kultur entstanden sind. Vampirischer Glaube, Aberglaube, ist universal. Den gab es im antiken Babylon, Ägypten, Rom, im alten China. Und das hat in völlig voneinander unabhängigen Kulturen begonnen mit den Vampiren. Ich habe da später noch ein paar witzige Beispiele dazu. Oh, ich freue mich schon... Die Begründung, die in diesem erwähnten Buch dazu angegeben wird, ist, der frühe jagende Mensch hat halt entdeckt, dass bei einem Beutetier mit dem Blut auch das Leben aus diesem Tier geronnen ist. Blut war also offenbar eine Quelle von Vitalität. Deswegen gibt es auch in vielen Völkern Jagdrituale, bei denen ein Bestandteil davon ist, sich mit dem Blut eines erbeuteten Tiers zu bemalen oder zu beschmieren und in manchen Fällen dieses Blut auch zu trinken. Und ja, dieser einfache Schluss, Blut und Leben hängen zusammen und wenn Blut aus etwas rinnt und es stirbt, was passiert, wenn man dann Blut aufnimmt? Das wird so als der Quell des Vampirismus als der Ursprung davon betrachtet. Was für mich sehr viel Sinn ergibt. Aktuell in Europa ist Vampirglaube gerade in Südosteuropa sehr verbreitet. Auch in Griechenland übrigens sehr. Das wusste ich noch nicht. Ich hatte da mehr so die Ecke Rumänien äh, und ja diese... Balkanecke sozusagen, hatte ich da vor allem von, äh, vor Augen. Ist jetzt nicht so, als wäre das weit von Griechenland weg. Ne? Ähm, und was ich wirklich ein ganz tolles Detail fand, äh, die griechische Insel Santorin ist für Vampire berüchtigt gewesen schon immer. Das haben schon viele Autoren so im 17. Jahrhundert notiert. Wenn es also irgendwo auf dem griechischen Festland einen Verdachtsfall von Vampirismus gab, dann hat man den nach Santorin geschafft, weil die Leute dort halt Erfahrung mit dem Thema hatten. Und es gibt offenbar tatsächlich ein griechisches Sprichwort, das übersetzt heißt Vampire nach Santorin bringen und dem englischen Sprichwort bringing coals to Newcastle entspricht. Und das ist ja so ein bisschen so... Äh, ein unnötiger, redundanter Akt wird damit umschrieben.
0: Ja, nicht, nicht nur Eulen nach Athen, auch Vampire nach Santorin.
3: <lacht> ah, Eulen nach Athen. das kannte ich tatsächlich nicht, die Version. Ich kannte nur dieses Bringing Coles to Newcastle. Aber äh, das, das, das fand ich ein wirklich, wirklich charmantes Detail.
0: Ich überlege gerade, man könnte jetzt eine Vampirchronik in Santorin spielen. Santorin bei Nacht. Ich muss mir das später mal anschauen, diese Insel. <lacht>
3: <lacht> das hätte was. Nochmal zurück nach äh, Rumänien an der Stelle. Die rumänische Folklore ist berühmt dafür, äh, auch wenn diese Geschichten heute leider so ein bisschen aussterben, aber die mündlich überlieferten Geschichten der rumänischen Folklore sind unglaublich reich an Untoten, an Vampiren im Konkreteren. Und die bekanntesten davon sind die, die bekannteste Art von Untotem ist der Strigoi oder in der femininen Form die Strigoika, ähm, was eine böse Kreatur bezeichnet, die tagsüber schläft, nachts herumfliegt und Blut von schlafenden Kindern trinkt. Das ist also der klassische Vampir. Andere Untote laufen da mehr unter dem Begriff Moroi. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Ich kann kein rumänisch ich gebe mir nur mühe diese strigoi kennen vielleicht einige von euch wenn ihr die witcher saga kennt da gibt es die striga als eine untote kreatur oder eine ja veränderte kreatur und dass da der wortstamm hängt da offenbar zusammen bezüglich dieser folklore habe ich in diesem buch noch eine wundervolle Geschichte gefunden. Dieses, diese beiden Leute, Raymond T. McNally und Radu Florescu, haben über Jahrzehnte dieses Thema beackert und schreiben auch davon, dass ähm, sie 1969 am Fuß des Schlosses des früheren Dracula in einem kleinen Dorf namens Capatineni eine Frau namens Tinka getroffen haben, die die örtliche Dorfsängerin war. Die Dorfsängerin, der Dorfsänger ist halt so die Person, die bei Hochzeiten, Feiern, bei Begräbnissen eingeladen wird, um passend zum Thema zu musizieren. Das wäre so ein bisschen in der TTRPG-Welt wären das die Barden. Also das ist eine, äh, noch 1969 gab es da diese Tradition so eines Dorfbarden sozusagen, was ich sehr, sehr spannend finde. Und diese Tinker, hat den Autoren zwei Geschichten über Untote erzählt, über Vampire, aus ihrer eigenen Erfahrung. Und eine davon hat ihren eigenen Vater betroffen. Und zwar schreiben die Autoren hier, als dieser Vater 30 Jahre zuvor gestorben war, hat man ihn aufgebahrt, wie das vor Ort eben Tradition war. Aber am nächsten Tag haben die Dörfler entdeckt, dass das Gesicht dieses alten Manns der gestorben war, noch rötlich war und sein Körper nicht starr, also die Leichenstarre hatte nicht eingesetzt. Da haben die Leute dann sofort gewusst, der ist untot. Also hat man ihn gepflockt. Das war also noch 1930 um den Dreh rum. Das ist noch nicht so lange
0: her. Ich glaube, es gibt auch heute noch teilweise Fälle, wo Leute sich das einbilden und dann holt
3: man immer noch den Exorzisten und es geht los. Tja, die Untoten, ne? Die sterben halt nicht, die gibt es immer noch. Die andere Geschichte, die diese Tinka erzählt hat, betraf eine alte Frau im Dorf. Nach deren Tod sind innerhalb eines recht kurzen Zeitraums mehrere ihrer Verwandten ebenfalls verstorben. Ebenso verschiedene Tiere rund um ihr Haus. Daraus haben die Leute geschlossen, diese Frau war offenbar untot, also haben sie ihren Sarg exhumiert. Dann hat man den Deckel entfernt, hat gesehen, ihre Augen sind offen, der Körper hatte sich herumgedreht und die Haut war ebenfalls rötlich. Also haben sie den Körper verbrannt. Und ja, ich, ich persönlich finde an diesen Geschichten spannend, die haben sich ja von, aus dieser Ecke so ein bisschen nach Europa bewegt, diese Geschichten der Folklore, über Romane wie beim Stalkers Dracula. Und ich glaube, viel davon kommt halt auch einfach daher, dass man in zum Beispiel der Bundesrepublik oder auch in den umliegenden Staaten so also gerade westlich davon, nicht so wirklich viel über diese Kultur und allgemein über die Regionen in Südosteuropa weiß. Und ich glaube, dann ist man auch eher geneigt, diese Geschichten halt so ein bisschen für plausibel zu halten, weil man weiß es ja nicht besser. Und ich, ich glaube, dass diese Unbekanntheit da so ein bisschen auch einfach ein Faktor war in der Verbreitung dieser Legenden und dieser Folklore
0: Also im Moment heißt das Wir haben in Deutschland Keine eigenen Vampirgeschichten Das erscheint mir irgendwie Unwahrscheinlich
3: Es gibt jedenfalls keine Die ich gefunden hätte Auf die Schnelle Beziehungsweise keine besonders alten
0: Herausforderung angenommen
3: Haben wir schon wieder was Für die nächste Folge dazu
0: ähm, weil wir jetzt gerade schon in aller Welt sind, möchtest du, weil du gerade in Rumänien bist, weitergehen zu Dracula, oder soll ich jetzt hier noch kurz erzählen, was ich Witziges gefunden habe, so Vampiren, wo man
3: sie nicht erwartet. <lacht> Fang doch du mal mit deinen unerwarteten Vampiren an, und dann kann ich, äh, Vlad Dracula, genannt Tepeş, draufsetzen.
0: Okay, das, das kam mir nur, weil wir ja meintest, sie sind in jeder Kultur und universal, und tatsächlich, gab es äh, für ähm, Advanced Dungeons and Dragons, also die allererste, erste, erste Edition, äh, gab es ein Magazin, das hieß einfach nur Dragon. Und in Magazin Nummer 25 aus dem Mai 1979 und dann nochmal aus 1981 in Best of Dragon, Volume 2, ähm, gab es einen Artikel über die... Äh, Varieties of Vampires, also die verschiedenen Arten von Vampiren ähm, und heute ist das wahrscheinlich alles, was da drin steht, relativ einfach rauszufinden, weil wir hatten Internet und also wir haben Internet und bla bla, aber für die damalige Zeit finde ich das ähm, einen sehr witzigen Artikel und der Artikel ist tatsächlich nur eine Seite lang und was der gute Herr Smith ich hoffe es ist ein Herr ich muss das nochmal nachschauen ähm, da auf jeden Fall getan hat, war er hat verschiedene Typen von Vampiren quasi von, aus Legenden aus aller Welt zusammengezogen und äh, halt geschaut, was steht in diesen Legenden drin, was sind die Eigenschaften von Vampiren, die wir da sehen und hat dann versucht, das in äh, die damaligen Regeln reinzugießen und jedem halt so ein paar Besonderheiten zu geben, damit man auch mal ein bisschen andere Vampire hier haben kann. Und ja, viel davon ist einfach nur eine ziemlich lange Liste. Aber, genau, ich habe mal zum Spaß zwei rausgezogen. Also ich unterschreibe nicht, wie gut die Forschung dahinter ist und es war auch nicht so hilfreich, aber ich fand einfach den Gedanken gut, mal links und rechts zu gucken, was es da draußen alles an merkwürdige Ideen für Vampire gibt und dann passende Vampire zum Setting zu bauen. Und zwar, was ich hier gefunden habe, also, also er hat entwickelt, was, was heißt entwickelt? Er hat festgehalten den Asan Bosam aus äh, Afrika wo er gesagt hat, okay, das sind halt entweder Männer, Frauen oder Kinder, die normal aussehen, außer dass sie statt Füßen Eisenhaken haben. Und genau, auch diese Vampire können jemanden bezaubern und sie können dafür sorgen, dass Leute einschlafen, was ja sehr ähm, ja, nützlich ist auf der Jagd. Aber da dachte ich mir, was? Was? Vampire mit... Eisenhakenfüßen, was? Und dann habe ich selber noch mal ein bisschen rumgegoogelt. Und tatsächlich gibt es diesen Asanbossam. Der gehört irgendwo in den Süden Ghanas und an die Elfenbeinküste. Ist aber nicht ganz so normal, laut Wikipedia, wie in diesem Artikel behauptet wird. Und zwar sagt man, also sie haben tatsächlich diese Eisenhakenfüße. Mit diesen Eisenhakenfüßen hängen sie im Wald von den Bäumen. Und sie haben auch eiserne Zähne und eine pinke Haut und lange rote Haare. Und genau, lassen sich dann halt aus diesen Bäumen rausfallen und greifen einen von oben an. Teilweise Sagt man auch, sie hätten einen Schlangenschwanz oder bis zu sechs Armen. Und in der Mythologie sind sie eigentlich eher so ein bisschen ogerartig, weil sie sind manchmal auch sehr haarig und so. Aber ja, also auf jeden Fall hier Vampire mit der Vampire mit den Eisenhänden oder so. Naja gut. Dann äh, gibt es, zum Beispiel hat er auch hier geschrieben, es gibt den Mulo aus Serbien. Ähm, das sind Männer, Frauen oder Kinder, die immer Weiß tragen und gerne Wein trinken. Und die können tagsüber rausgehen können sich verwandeln in Schafe oder Pferde. Und äh, laut den Regeln, die er aufgestellt hat, können auch die Leute bezaubern. Setzen sie dann in einen großen Topf kochendes Wasser und das ist dann anscheinend mega lecker. Genau. Und die Art, wie man sie besiegt, ist, also diese, diese Asan Bossam kann nur ein Kleriker besiegen, aber bei den anderen, also bei den Mullos, da ist am besten, ihr macht sie einfach furchtbar betrunken und rennt dann ganz schnell. Und auch da dachte ich mir, was... Das, das klingt verrückt. Und habe auch nochmal gegoogelt, aber es ist tatsächlich so. In Serbien tragen Vampire anscheinend ausschließlich weiß, äh, haben keine Angst vor der Sonne und können sich tatsächlich in äh, Pferde oder Schafe verwandeln. Und sie mögen auch keinen Knoblauch. Andererseits hat mir Wikipedia auch beigebracht, dass anscheinend in Serbien die Vampire überhaupt nicht das Blut austrinken, sondern einfach die Leute zusammenschlagen. Okay, also ich meine, das ist auch eine Art. Und Vampire haben da auch anscheinend zwei Herzen und zwei Seelen, was sie dann eben unsterblich macht. Und ich habe ja auch gefunden, weil ich dann dachte, also diese diese Glaube daran, dass man, also dass die Vampire die Leute quasi kochen, dachte ich mir, das ist schon das ist schon arg besonders. hab dazu auch nicht mehr in irgendeinem, also irgendeine andere Legende was gefunden. Aber es wurde auf jeden Fall hier auch geraten, wenn man mal einen äh, serbischen Vampir trifft, dann hilft es auch, den Vampir ein kleines Stückchen zu hacken und ihn dann in Wein auszukochen. Mm. Mm. Und, das wollte ich mir eigentlich aufheben fürs Ende, aber weil es hier gerade auch noch steht, muss ich es auch erzählen. Auf dem Weg durch Serbien habe ich dann auch die Legende gefunden und ich schwöre, ich denke mir das nicht aus. Es ist die Legende von den Vampirmelonen und den Vampirkürbissen. Anscheinend gibt es nämlich in verschiedenen äh, Volksgruppen des, also des südosteuropäischen Raums den Glauben, dass, ähm, also wenn man Kürbisse oder Melonenartige, was sind das dann, ist das Gemüse? Fruchtgemüse. <lacht> wenn man äh, Fruchtgemüse zu lange draußen lässt, ja, dann kriegen die manchmal so Verfärbungen und ein paar von den Verfärbungen sind dann so rötlich und dann dachten die Leute, oh, da, da tritt Blut aus. Oh, das das ist jetzt ein, das muss eine Vampirmelone sein. Es geht gar nicht anders. Und ja, also es gibt anscheinend vampirisches Gemüse und dieses vampirische Gemüse, das will einem dann Böses und äh, kann sich anscheinend auch so ein bisschen bewegen und macht, äh, wenn man vorbeiläuft, so brrr brrr, brrr Geräusche. Genau. Und äh, ja, aber die meisten Leute haben vor diesen Vampir-Gemüsesorten nicht sonderlich viel Angst, weil naja, es, sie entwickeln keine Zähne oder so, es sind einfach nur böses Gemüse und ihr könnt sie dann damit loswerden, dass ihr sie äh, kocht, dann mit einem Besen abrubbelt, den Besen danach wegwerft, nee, die Melone wegwerft und den Besen verbrennt. Nicht andersrum, <lacht> sonst funktioniert's nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig und anscheinend hat es auch, ich glaube, Terry Pratchett schon mal irgendwo verwendet diese Vampirmelonen. Aber ja, was ich damit, glaube ich, abschließend sagen will, ist, es gibt nichts, was es nicht gibt da draußen. Es gibt auch vampirisches Gartengerät, aber äh, wenn ich dazu was finde, melde ich mich in der nächsten Folge damit nochmal. Weil das interessiert mich wirklich, aber ich habe nichts dazu gefunden.
3: <lacht> wow, ja, äh, die Kreativität der Folklore ist grenzenlos. Okay, kommen wir zu Dracula?
0: Ja, ich weiß, es ist schwierig, nach solchen komischen Sachen, die ich erzähle, wieder zum roten Faden zurückzufinden. Aber ja, du warst in Rumänien und in diesem kleinen Dorf, wo Tinker den Leuten Gruselgeschichten erzählt hat über ihre tote Oma oder was auch immer. Und das heißt, wir könnten jetzt gut zu Dracula springen, ja.
3: Alright. Der kann zwar nicht wirklich gegen vampirisches Gemüse anstinken, <lacht> aber
0: gut. Wer weiß, was der alles in seinem Garten hatte. Aber es passiert ja nur, wenn du das Gemüse zu lange draußen lässt. Du musst irgendwie das Gemüse vor zehn Tagen oder vor dem Vollmond oder was weiß ich. Also auf jeden Fall keine Melonen kaufen, die bei Vollmond draußen waren, Kinder.
3: Erntet euer Gemüse zeitig, Leute. So, Vlatte Dracula. Wie gesagt, dieses Buch, das ich hier liegen habe und schon in höchsten Tönen gelobt habe, heißt In Search of Dracula. Und es geht buchstäblich darum, wer war dieser Dracula, warum... Finden Leute ihn so gruselig, wo kommt das her? Das stammt maßgeblich daher, also diese Bedeutung dieser Dracula-Figur in heutigen Horrorfilmen oder allgemein, es ist halt der allererste Name, der einem einfällt, wenn man an Vampire denkt. Also zumindest würde ich mal sagen, ist das bei den meisten Leuten so. Und ja, Bram Stokers Dracula, das so der Startpunkt dieser modernen Vampirgeschichten war, auch wenn andere früher dran waren, wie Camilla, von der ich euch dann noch erzähle, ähm, diese Geschichte Dracula, der ging voraus, dass Bram Stoker tatsächlich ziemlich gründlich recherchiert hat über diese Mythen, die es so in Osteuropa gab. Das heißt, er hat da auch durchaus Nachforschungen angestellt und hat eben dabei Transsylvanien gefunden und die Gruselgeschichten von Vlad Dracula. Der hat dort wirklich gelebt und der ist eine wichtige historische Persönlichkeit. Das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Wir müssen uns erstmal so ein bisschen vergegenwärtigen, was für eine Zeit das war. Ähm, damit wir auch so ein bisschen vielleicht nicht wirklich verstehen, aber damit wir ein bisschen einordnen können, welche Grausamkeiten in dieser Geschichte vorkommen von Vlad Dracula. Dieser Vlad Dracula, später genannt Tepesch, der Pfähler, der hatte einen Vater namens Vlad Dracul, ne, der Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen, und dieser Vlad Dracul ist Opfer eines politischen Mords geworden. Und das war nicht die einzige Grausamkeit, die Vlad Dracula schon in seiner Jugendzeit erlebt hat. Er war selber Gefangener der Türken. Ein, einer seiner Brüder wurde geblendet und lebendig begraben, weil ein politischer Gegner den nicht mochte. Es war keine zimperliche Zeit, was politische Gewalttaten anging. Ich möchte mich bezüglich dieser Erzählungen über Dracula einfach aus Zeitgründen auf ein Schlüsselkapitel seines Lebens beschränken. Ähm, ich möchte jetzt nicht näher auf seine Kindheit eingehen und auch nicht auf seine Zeit nach dem Feldzug gegen die Türkei, die er geführt hat oder gegen die Türken in seinem Hoheitsgebiet, sondern wirklich diese, diesen Feldzug gegen die Türken äh, fokussieren, denn aus dieser Zeit stammen viele der Horrorgeschichten über ihn. Und das kommt nicht von ungefähr. Eine Sache noch voraus. Wichtig ist, dass nicht lange vor diesem Kapitel Konstantinopel, das ist das heutige Istanbul, in die Hände der Türkei gefallen ist. Vorher war das außerhalb des türkischen Hoheitsgebiets und eine wichtige Stadt. Also es ist es auch heute noch eine wichtige Stadt, aber das war damals ein wichtiges christliches Kulturzentrum. Und der Eroberer Konstantinopels war eine Person namens Sultan Mehmed II. Als Konstantinopel gefallen war, hat Papst Pius II. 1459, ein Jahr nachdem er sein Amt angetreten hatte, einen Kreuzzug gegen diesen Sultan Mehmed II. ausgerufen, weil er gesagt hat, wir als Christen können es ja wohl nicht zulassen, dass diese Nicht-Christen so eine wichtige Stadt erobert haben. Wir müssen uns dagegen wehren. Die werden weiter erobern und äh, das ganze Abendland bedrohen. Das war das, was der damals ausgerufen hatte. Und er hat so ein bisschen in die Leere geschrien damit, dieser Papst. Denn äh, er hat sich erhofft, dass viele der großen europäischen Herrscher Ja sagen zu diesem Kreuzzug und sagen, ja, wir marschieren jetzt auf die Türken los. Ja, und äh, Friedrich III. des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, den es damals gab, Matthias Hunyadi von äh, Ungarn, Casimir IV. von Polen, die haben alle nur warme Worte geschickt und gesagt, ja, ist eine tolle Sache, aber wir haben gerade genug eigene Probleme.
0: Nächstes Jahr bestimmt.
3: <lacht> so in der Art. Und der Papst war nicht amüsiert darüber. Ja, und dann gab es Vlad Dracula da im Osten, der schon ein sehr gespanntes Verhältnis mit Mehmet II. hatte. Und der hat gesagt, ja, ich bin dabei. Und ich mache das zur Not alleine. Ja, dem vorausgegangen waren Geplänkel an der Grenze. Und Vlad Dracula war schon als Kind politischer Gefangener von Mehmet II., weil wir kennen ja vielleicht diese Geschichten aus dem Geschichtsunterricht. Wenn du sicherstellen wolltest, dass ein Herrscher irgendwo nebenan nicht gegen dich agiert, hast du einen seiner Erben gefangen genommen und dann halt klar kommuniziert, machst du Mist, köpfe ich diese Person oder Schlimmeres. Und damit hat man so ein bisschen kontrolliert, äh, wie nicht ganz verbündete Mächte in der Umgebung ähm, handeln.
0: geiselt und heiraten, Kinder.
3: Ja, das äh, fasst die Politik der Zeit damals ganz gut zusammen. Ja, und wie gesagt, es gab Geplänkel an der Grenze. Es gab äh, Festungen auf dem Hoheitsgebiet Vlad Draculas, die bereits von Türken besetzt worden waren. Und... Ja, Vlad Dracula hatte da eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und als dann dieser Kreuzzug äh, eröffnet wurde, hat er gesagt, gut, dann gehen wir da jetzt drauf los. Werden wir da auch noch äh, Rückendeckung der Kirche haben, die ja ein damals sehr mächtiger Akteur war. Entgegen der Abmachung mit dem, mit diesem Sultan dem II. hat Dracula also aufgehört, einmal jährlich an dessen Hof zu erscheinen. Auch aus Angst, der Sultan würde in seiner Abwesenheit einen anderen Herrscher auf seinen Thron setzen. Was damals halt auch so na, eine irgendwo berechtigte Sorge war. Und während diese Lage langsam eskaliert ist, hat der Sultan dann recht schnell begriffen, dass da keine friedliche Lösung mehr zu machen ist, um seine Interessen durchzusetzen. Also hat er beschlossen, ich versuche Dracula zu überlisten. Ich schicke zwei Gesandte zu ihm, unter dem Vorwand einer Verhandlung, deren geheime Mission aber ist, ihn zu verschleppen, sei es tot oder lebendig. Wie gesagt, die Politik damals keine zimperliche Geschichte. Doch Dracula kann man auch nicht gerade als zimperlich beschreiben. Im Gegenteil. Und Dracula zu überlisten, war keine gute Idee von mir mit dem zweiten, denn Dracula war listig genug, ihm auf die Schliche zu kommen dabei. Der hat im Grenzland spitz gekriegt, dass es da diese beiden Gesandten gab in einer Stadt, wo die gerade Halt gemacht haben, die zu ihm kommen sollten und die die geheime Mission hatten, ihn gefangen zu nehmen. Was hat Dracula gemacht? Er hat Soldaten seiner Streitmacht zusammen mit türkischen Soldaten in diese Stadt geschickt, auf türkischem Gebiet, in die sich diese beiden Gesandten aufhielten. Die haben sich also unter die türkischen Soldaten gemischt, haben das Tor aufmachen lassen und sind da reinmarschiert, in diese Stadt. Dann haben die von innen diese gesamte Stadt erobert und Dracula hat sie verbrannt. Die Leute dort haben sie, die diese haben leben lassen, gefangen genommen. Gut, damit war endgültig geklärt, dass Dracula mit seiner Walachei im Krieg gegen die Türken war. Denn das war ein mehr als eindeutiges Signal. Auffällig an dieser Sache hier ist übrigens noch, dass während dieses beginnenden Konflikts äh, Dracula sehr genau gezählt hat, wie viele Feinde seine Streitmacht erschlagen hat. Und um König Matthias von Ungarn äh, damit zu beeindrucken, hat er diesem König Matthias von einem Abgesandten einen Sack voller Köpfe, Nasen und Ohren von Türken überreichen lassen. Also wir merken so ein bisschen, wohin diese Richtung geht.
0: Das gibt es in, das gibt's in äh, der japanischen Geschichte auch. Ich muss jetzt gerade nochmal googeln, wer es war, aber es war einer von den drei Reichseinigern. Entweder, entweder Ohren oder Nasen. Und irgendwo war dieser Also diesen Ort kann man heute noch anschauen, aber es ist kein so ein beliebtes Touristenziel.
2: <lacht> Warum nur?
0: Wie man meinen könnte. Ah doch, hier, genau, ich habe es gefunden. Hier. Ja, okay, es gibt es gibt beides. Es ist eher der der, der Ohren-Nasenberg. Und es ist tatsächlich in Kyoto. Tja. Genau, warte, das, ist, das war von der Invasion in Korea. Ja, also damit will ich nur sagen, dieses Mitbringen von Körperteilen ist nicht so ungewöhnlich in der Geschichte. Das hat man oft gemacht, weil die Leute auch danach bezahlt wurden und so. Ruhm, Ehre und Nasen.
3: Ja, es war eine andere Zeit.
0: Aber ihr musstet entweder eine Nase oder zwei Ohren bringen. Ihr wurdet nicht per Ohr bezahlt.
3: Vielleicht war das der Grund, warum man Nasen genommen hat. und hat man Platz gespart. Eww. Das Anzünden von Städten und diese grausame Statistik lassen auf jeden Fall schon so ein bisschen erahnen, was sich durch Draculas gesamte Herrschaft und vor allem Kriegsführung ziehen wird. Dracula demonstriert exzessiv Grausamkeit und Brutalität, mit dem Zweck, bei seinen Feinden Angst und bei potenziellen Verbündeten Respekt hervorzurufen. Das ist so, es ist schwer zu sagen aus der Geschichtsschreibung, ob er das aus perversem Spaß an der Sache gemacht hat oder wirklich kalt berechnend, was die Figur umso spannender, aber auch gruseliger macht. Tatsächlich hat man ihm in den Kirchen Europas seine Erfolge gegen die Heiden, gegen die, den bösen Muselmann ähm, besungen, Während sich in Konstantinopel Angst vor ihm breit gemacht hat, recht schnell. Und das hat dann halt Mehmet II. auch keine Wahl gelassen, als seinerseits anzugreifen. Sprich, was passiert ist, ist, dass ein zahlenmäßig sehr, sehr deutlich überlegenes türkisches Heer auf die Walachei und auf Dracula losmarschiert ist. Und da beginnt jetzt erst der wirklich, wirklich spannende Teil. Was die Kriegsführung von Dracula angeht und was auch seinen Ruf maßgeblich begründet hat. Was tut man als Kommandant eines Krieges, als äh, Führer eines Heeres, wenn man zahlenmäßig deutlich unterlegen ist und von außen angegriffen wird? Was für Handlungsoptionen hat man dann eigentlich noch? Ich finde es faszinierend. Nun, man möchte sagen, in der Situation ist man eigentlich hoffnungslos. Man kann sich eigentlich nur zurückziehen und Schadensbegrenzung machen, denn der Feind, der da reinkommt, ist überlegen. Er hat viel mehr Leute. Was will man dann machen? Ich schicke so viel voraus. Dracula hat es geschafft, die Türken aus seinem Land zu vertreiben. Wie hat er das geschafft? Ja, mit maximal grausamen und skrupellosen Methoden. Mit aber auch strategisch sehr durchdachten Methoden. Wir sind wieder bei, diesem, bei dieser... Diesen zwei Seiten von Dracula. Er war ein unglaublich gerissener, kluger Stratege, glaube ich. Nach allem, was ich gelesen habe. Aber er hat seine Interessen äh, auch völlig skrupellos durchgesetzt. Also er hatte keine Hemmungen in der Wahl seiner Methoden. Aber sie waren effektiv. Was hat er gemacht? Strategischen Rückzug. Er hat seine Armee langsam zurückgezogen, als die Türken angegriffen hatten. Dem ist ja vorausgegangen, dass er erstmal gegen die Türken vorgegangen ist und die so ein bisschen ja zurückgestoßen hat und genau das hat halt dann mehr mit den zweiten auch so in Zugzwang gesetzt anzugreifen seinerseits. Also hat Dracula angesichts dieser Invasion in sein Gebiet den Rückzug angetreten, aber es waren immer in diesem Gebiet, das seine Leute ja kannten, irgendwo Leute von ihm versteckt, kleine Truppen in Wäldern oder ja irgendwo, wo er sie halt verbergen konnte. Vielleicht auch in, in, in Bergen, in Hügeln. Und Guerilla. exakt das ist, was er gemacht hat. Und er hat immer wieder in kleinen, schnellen Angriffen die türkische Armee unter Druck gesetzt. Teilweise, also es, es wurde beschrieben in dem Buch Du konntest es dir damals in dieser türkischen Armee nicht leisten, vom Hauptkontingent der Armee wegzugehen und irgendwo außerhalb zu kampieren, denn dann kamen Draculas Leute und haben dich gemeuchelt.
0: Das erinnert mich jetzt eine, wieder an eine Geschichte aus der japanischen Geschichte. Wir sollten irgendwann mal eine Folge zu Ninja machen, weil da gibt es so eine ganz ähnliche Situation, wo quasi irgendwann so ein ganzes Heer auf ein so ein Ninja-Dorf einstürmt und die Leute überlegen, gut, was machen sie jetzt und die haben auch ziemlich spannende Kriegsführungen. Ja, yeah, mhm. Guerrilla ist geil. Aber das, das geht, glaube ich, ziemlich weit weg von Dungeons and Dragons. Schauen wir mal. <lacht>
3: naja, es geht ja auch gerade auch mehr um den Vampirismus und um Dracula und woher das kommt. Ähm, das war das eine, also Dracula hat sich äh, so langsam zurückgezogen und Guerrilla-Taktiken angewandt. Ähm, teilweise haben diese kleinen Gruppen auch die Hauptstreitmacht der Türken angegriffen, aber halt, die sind wirklich drauf losgestürmt, haben auf die eingeprügelt und waren weg, bevor die ihre Waffen greifen konnten. Und das, das war auch wieder so diese psychologische Kriegsführung. Er hat die Türken nicht durchschnaufen lassen. Ähm, gleichzeitig war sein Vorgehen aber auch ein super Beispiel für das, was wir heute die verbrannte Erde-Taktik nennen. Auf seinem Rückzug hat Dracula keinerlei Ressourcen übrig gelassen, die die Türken hätten nützen können. Nicht einmal Wasser. Dracula hat auf dem Rückzug mit seinen Leuten jedes Dorf evakuiert. Was er nicht evakuiert hat, an Vieh zum Beispiel, haben sie umgebracht. Sie haben alle Brunnen und Wasserquellen, die sie finden konnten, vergiftet und sämtliche Felder, die Früchte trugen, verbrannt. Es war ein sehr heißer Sommer äh, und obwohl die türkische Armee es ein Stück weit gewohnt war, selbst unter Wüstenbedingungen zu funktionieren, hat Dracula geschafft, die langsam austrocknen zu lassen. Das muss man erstmal schaffen. Und ja, gerade das Fehlen von Wasser hat die Türken dann auch tatsächlich sehr hart getroffen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo, obwohl Dracula all diese Tricks angewandt hat, es wird beschrieben, dass seine Leute selbst Flüsse umgeleitet haben, um künstliche Sümpfe zu erzeugen, die die Türken ausbremsen. Ähm, obwohl er all diese Methoden angewandt hat, ist diese große türkische Übermacht irgendwann auf Draculas Hauptstadt zumarschiert. Tirgoviste hieß die damals. Dracula hat also mit seinen Leuten beschlossen, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist, wir müssen die Türken so schnell demoralisieren, dass sie sich zurückziehen. Und was trifft die Moral einer gegnerischen Armee besonders hart, wenn man ihren Anführer tötet? Ja, und dann kam diese Nacht des Schreckens. Was ist in dieser Nacht des Schreckens passiert? Dracula, höchstpersönlich, ist mit einer Truppe an Reitern in das Hauptlager der Türken gestürmt, hat es geschafft, durch die Verteidigung da durchzubrechen und ist im Galopp auf das Zelt des Sultans zu, in der Absicht, den gezielt zu töten. Und es wird wirklich beschrieben, wie Berichte aus dieser Zeit schreiben, dass die Türken ihn gesehen haben, wie der darauf drauf zumarschiert ist und da sich diese Rufe der Pfähler, der Pfähler durch dieses Lager ausgebreitet haben und damit auch die Angst. Aber trotzdem die türkische Armee war gut aufgestellt und Mehmet II. kein Idiot. Entsprechend haben sie es geschafft, einen Verteidigungsring um das Zelt dieses Sultans zu bauen, der verhindert hat, dass Dracula sein Ziel erreicht hat. Er ist also wirklich so ein paar Zeltreihen vor dem Zelt des Sultans hängen geblieben, konnte nicht weiter und musste dann abhauen, denn sonst hätte er riskiert, dass man diese kleine Reitertruppe umzingelt und zunichte macht.
0: Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Warum war er damals schon der Pfähler? Habe ich, hab ich was verpasst?
3: Ähm, das ist eine berechtigte Frage. Das äh, kommt daher, dass das äh, ja einfach eine ähm, seine Lieblingshinrichtungsmethode war. Und er hat das gerne so gemacht, wenn er so türkische Truppen, die abseits der Hauptstreitmacht waren, wenn er die besiegt hat, dann äh, hat er die komplett gepfählt und so stehen lassen und halt dafür gesorgt, dass die Türken, wenn sie ihre Leute finden, sie so vorfinden.
0: Okay, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, ob diese diese, so eine riesen irgendwie als Höhepunkt dieser Geschichte kommt. Aber jetzt hat mich verwirrt, dass, dass er den Spitznamen schon hatte, aber der Sultan ist noch da. Keine Ahnung. Ja, gut, danke.
3: Sehr gute Frage, ja. Also. Dracula konnte mit seinen Reitern fliehen, nicht ohne sehr viele davon zu verlieren bei dieser Aktion. Ähm, letztendlich war das also gescheitert. Er hat es nicht geschafft, mehr mit den Zweiten umzubringen. Aber es war wieder so eine Aktion, die seinen Ruf in dieser türkischen Armee wieder stärker gemacht hat. Also es war auch so ein, wow, hat der, das, hat der sich gerade echt getraut, in unser Hauptlager einzubrechen und zu versuchen, den Sultan zu töten? Und hat er es gerade ernsthaft fast geschafft? Ähm also wieder diese psychologische Kriegsführung, dieses gezielte Arbeiten mit Angst, ist dieses, dieses eine Ding, das sich Immer wieder durch diese Geschichte von Dracula zieht. Ja, Dracula konnte seine Hauptstadt also nicht halten. Dracula hat versucht, seine Hauptstadt zu retten, indem er zu diesem Zeitpunkt, als die Türken drauf losmarschiert sind, versucht, den türkischen Sultan zu töten, und er hat es nicht geschafft. Dann sind die Türken also auf Tirgovist marschiert. Und mussten feststellen, dass Dracula selbst mit seiner Hauptstadt genauso vorgegangen war wie mit allen Dörfern und Städten vorher. Die Stadt war bei Ankunft der Armee praktisch leer. Alles von Wert, Reliquien, Gold, alles war weg. Die Brunnen waren vergiftet. Mehmet II. hat beschlossen, gar nicht erst in diese Stadt reinzumarschieren. Er wollte Dracula einholen. Und dann kommt das Ende dieses Feldzugs. Nur wenige Meilen nördlich von Tirgoviste sind die Leute in eine Klamm marschiert, in so eine Schlucht, so ungefähr eine Meile lang. Und darin wurden sie von einem furchtbaren Szenario begrüßt. Dracula, Tepesch der Pfähler, hat seinem Namen alle Ehre gemacht und in, diesem, in dieser Klamm etwa 20.000 Leute pfählen lassen. Überwiegend Gefangene, die er unter den Türken gemacht hatte. Und auf den zwei mit Abstand höchsten Pfählen hingen die fast komplett verrotteten Kadaver der beiden Gesandten, die Dracula schon vor dem Krieg hatten überlisten sollen. Die Leichen waren stark verwest, wird hier beschrieben. Raben haben um sie herum und in ihnen genistet. Und der Anblick hat seine Wirkung nicht verfehlt. Mehmet der Zweite hat das gesehen und hat den Rückzug befohlen. <lacht> und Deswegen habe ich diese Geschichte jetzt relativ ausführlich erzählt, weil mich, diese, weil mich die unglaublich fasziniert. Es ist diese berechnende strategische Intelligenz, dieses, ich habe genau eine Chance, die Türken zurückzuschlagen. Ich muss ihnen so viel Angst machen, dass sie sich in die Hosen machen und abhauen, obwohl ich sie eigentlich nicht offen angreifen kann. Das war die eine Chance, die er hatte und er hat die konsequent durchgezogen, ausgenutzt und das geschafft. Aber unter einem menschlichen Gesichtspunkt war das, was er da gemacht hat, in höchstem Maß widerwärtig, unmenschlich und grausam.
0: Aber hey, das, er hat den Krieg entschieden durch Grusel. Das, das ist eine Leistung.
3: Ja, es gibt dann eben diese Geschichten, dass er zwischen diesen Wäldern von Gepfälten saß und das Blut dieser Leute, die da auf diesen Pfällen hingetrunken hat. Und da kommt dieser moderne Vampirmythos her. Denn wenn Leute Geschichten wie diese hören, die wirklich passiert sind, also diese geschichtlichen Ereignisse, natürlich dichtet man dann da Dinge dazu. Denn wenn man das so hört, das ist so, wow, ähm, das ist eine übel harte Geschichte und natürlich hat man ihm dann irgendwie seine Menschlichkeit abgesprochen, teilweise. Oder eben Sachen dazu gedichtet, die ja so ein bisschen weiter gingen als ähm, nur menschliche Grausamkeit.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Mühe gemacht hätte, sowas zu inszenieren, hätte ich mir wahrscheinlich sogar selbst die Mühe gegeben, was zuzudichten. Weil normalerweise kriegt man ja eine Lüge umsonst. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass die Geschichte erzählt wird und alles stimmt, und dann mache ich noch ein Detail dazu, das mir in der Zukunft hilft. Ich genauso gemacht.
3: Das ist durchaus plausibel. Vielleicht hat er das tatsächlich selber auch dazu dichten lassen. Das kann ich mir vorstellen. Es würde reinpassen in die ganze Geschichte. Draculas Lebensgeschichte ist mit diesem Feldzug und dessen Ende natürlich noch lange nicht vorbei. Da gibt es viel mehr, das eigentlich erwähnenswert ist, das spannend ist, aber was hier einfach den Rahmen sprengen würde. Aber das war eben aus meiner Sicht das wichtigste Kapitel von Draculas Leben, was die Legenden angeht, die sich um ihn ranken. Seine Grausamkeit hat ihn in Westeuropa zu einer Schauergeschichte gemacht, in seiner Heimat aber zu einem Helden. Also in Rumänien, in der, in Transsilvanien, in diesem Gebiet wird bis heute Dracula selten als ein Unmensch, ein äh, von Grausamkeit betriebenes Wesen beschrieben, sondern Dort ist der ein, ein Held. Er hat es geschafft, eine Übermacht zu vertreiben. Das ist, was da in der Geschichte dort eher im Fokus stand. Dieser Gruselaspekt war mir im Ausland dann ein Ding. Und ja, damit äh, würde ich dann überleiten zur, zu den Geschichten, die über Vampire erzählt werden in der Folge. Wir haben ja gesagt, da wurden einige Dinge dann dazu gedichtet und dann wurde halt nach und nach aus diesem aus diesem, ja, diesem Herrscher Dracula, Graf Dracula, der Vampir. Maßgeblich dann durch Bram Stoker ähm, und dem gleichnamigen Buch. Ich möchte aber an der Stelle tatsächlich Bram Stokers Dracula links liegen lassen. Denn ich möchte noch einen ganz anderen Aspekt des Vampirismus beleuchten, und deswegen ein anderes buch wählen es gibt in der in diesen ganzen modernen vampirgeschichten ja nicht nur einen archetypen von vampir es gibt so ein bisschen das klischee von diesem düsteren grafen das äh, in vielen modernen und ja vielleicht gerade auch nicht mehr ganz so modernen vampiren heute so ein ding ist es gibt aber auch das Klischee von der Vampirin und dieser Archetyp wird häufig damit verbunden, dass diese Vampirinnen auch Frauen als bevorzugtes Opfer haben und dass da so eine, ja, stark sexualisierte lesbische Vampirin auftritt. Und was ich auch bei der Lektüre von In Search of Dracula fasziniert festgestellt habe, ist, dass dieser Archetyp von Vampiren tatsächlich älter ist als Stokers Dracula. Und zwar hat 1872 der irische Schriftsteller John Sheridan Lefanu die Novelle Carmilla geschrieben. Und das ist mein, wie ich eingangs schon gesagt habe, persönliches Lieblingsbuch, was Vampirismus angeht. Was passiert in diesem Buch? Das Setting ist das folgende. Ein reicher Witwer wohnt mit seiner Tochter, der Hauptfigur namens Laura, oder Laura, in einem Schloss in der Steiermark. <lacht> <lacht> es ist so. Ähm, mit sechs Jahren sieht Laura nachts ein wunderschönes Wesen in ihrem Zimmer stehen und wird von diesem gebissen in die Brust. Spuren finden sich danach aber keine an ihr. Zeitsprung. Zwölf Jahre später bringt ein Unfall einer Kutsche eine Gefährtin namens Carmilla in dieses Anwesen hinein. Tatsächlich sind in der Kutsche mehrere Personen und die Kutsche kann wieder flott gemacht werden, doch scheinbar ist diese Carmilla verletzt und ihre Mutter, die in dieser Kutsche sitzt, bittet diesen Witwer, den Vater der Hauptfigur, eine Weile für Carmilla zu sorgen. Für Laura und ihren Vater ist das kein Problem. Die sind ziemlich, ziemlich wohlhabend und haben großes Anwesen, umfangreiche Ressourcen und kein Problem damit, für drei Monate diese junge Frau durchzufüttern und zu versorgen. Außerdem freuen sich die beiden über die Gesellschaft, besonders Laura, die sich auf diesem etwas abgeschiedenen Anwesen sehr, sehr einsam gefühlt hat. Ja, und dann werden die Dinge nach und nach seltsam. Das fängt damit Ja,
0: bisher klingt so ein bisschen Heidi. Ich warte gerade auf den dunkleren Twist.
3: Ja, mhm. man muss dazu sagen, diese Kutsche wird schon so ein bisschen mysteriös beschrieben, die da verunfallt. Ähm, aber gleichzeitig wird die Hauptfigur Laura auch äh, als sehr naiv beschrieben. Also die ist halt so äh, ein unschuldiges, junges Ding, die einfach nur äh, Gesellschaft möchte, die sich einsam fühlt und ja, recht gutgläubig ist auch. So, Die Seltsamkeit fängt damit an, dass Laura in einem Gespräch mit Carmilla von ihr erfährt, dass diese Carmilla denselben Traum in ihrer Kindheit hatte. Die beiden werden über die Zeit enge Freundinnen, auch wenn Carmilla sich überhaupt nicht dazu bewegen lässt, mehr über ihre eigene Vergangenheit zu erzählen. Außerdem fällt Carmilla durch immer wieder starke Stimmungsschwankungen auf. Und auch durch ihre romantische Hinwendung zu Laura. Sie flirtet mit ihr. Was, man muss sich äh, vergegenwärtigen, ne, das ist äh, 1872 geschrieben worden. Das heißt, das wird nicht ganz so eindeutig beschrieben. Ähm, also nicht, äh, sagen wir mal so, es ist für die damalige Zeit ein sehr eindeutiges Flirten. Aber heute würde man das vermutlich äh, <lacht> noch deutlicher beschreiben. Was ist sonst noch seltsam an dieser Carmilla? Äh, sie schläft meistens bis in den Nachmittag hinein. Sie wird wütend, als ein Beerdigungszug am Anwesen vorbeizieht und Laura in das Kirchenlied, das der Zug singt, einstimmt. Und dann findet Laura ein altes Familienporträt, einer ihrer Vorfahrenen. Ein Porträt, das Carmilla aufs Haar gleicht. Selbst ein Muttermal am Hals ist identisch. Und während Carmilla auf dem Anwesen Wald hat Laura wieder Albträume. Diesmal von einer großen Katze, die ihr nachts in die Brust beißt, sich dann in eine Frau verwandelt und den Raum durch das geschlossene Fenster verlässt. Laura wird langsam kränklicher. Schwacher abgelenkter auch. Loras Vater nimmt sie irgendwann zur Ablenkung mit auf eine Kutschenfahrt zu einem Dorf, das Dorf Karrenstein, während das Anwesen äh, Schloss Karrenstein ist. Also das beide gehört wohl zu einem gemeinsamen Lehen oder sowas. Auf dem Weg mit der Kutsche, sie haben Carmilla eine Nachricht hinterlassen, wo sie hinfahren, treffen Sie einen General, der eine unheimliche Geschichte erzählt, als Sie ihn mitnehmen. Er erzählt, dass er eine Mutter und Tochter getroffen hat, die seine Nichte in irgendeiner Form in ihren Bann gezogen haben. Und dann haben die, wie Carmilla auch, drei Monate auf seinem Anwesen verweilt. Dabei hat seine Nichte eine ähnliche Beziehung zu dieser jungen Frau, zu der Tochter dieser Doppelung geführt, wie Laura zu Camilla. Ein herbeigerufener Arzt, sagt der General, hat sich beim Schwächerwerden seiner Nichte darauf versteift, dass es sich dabei um einen Vampirangriff handeln müsse. Also hat sich dieser General, erzählt er, nachts im Schlafzimmer seiner Nichte auf die Lauer gelegt in einem Schrank und wurde Zeuge einer katzenhaften Kreatur, die seine Tochter gebissen hat. Er griff die Kreatur mit einem Säbel an, die hat sich aber in eine Frau verwandelt und ist durch die verschlossene Tür geflohen. Seine Nichte ist anschließend gestorben. Dann kommt man im Dorf Karrenstein an. Der General wendet sich an den örtlichen Förster, der dort sich gut auskennt, um das Grab einer alten Gräfin zu finden. Der alten Gräfin, die auf diesem Bild dargestellt war. Denn dieser General hat begriffen, dass die die gleiche Person sein müssen. Sie suchen also nach diesem Grab. Und während sie suchen, erscheint Carmilla am Ort. Wie gesagt, Laura und ihr Vater haben ihr eine Nachricht hinterlassen. Als sie den General sieht, greift sie ihn an. Der kann sie aber abwehren. Die Geschichte endet damit, dass das Grab gefunden wird. Und darin die unverweste Leiche dieser Gräfin von damals. Und zum Schluss der Geschichte vernichten sie diesen Körper. Ich empfehle das Buch wärmstens. Es ist sehr lesenswert. Und enthält in gleich mehreren Fällen das erste Auftreten eines Elements, das heute zu sehr vielen Vampirgeschichten gehört. Wir haben einerseits diesen Archetyp der lesbischen Vampirin, der hier im Grunde das erste Mal auftritt. Wir haben aber auch den ersten Vampirjäger. Das ist nämlich genau dieser General, ähm, der Van Helsing? Na, er, er hieß äh, General äh, Spielsdorf.
0: Mm, naja. Ja, er ja,
3: hat nicht ganz so viel Musik drin. ne? Ja, also wir haben diese zwei die Gründung dieser zwei Archetypen noch bevor Bram Stoker Dracula geschrieben hat und, was ich sehr interessant fand, Bram Stoker hatte Camilla gelesen. Ähm, tatsächlich hat der erste Entwurf zu Dracula ebenfalls in der Steiermark gespielt. Aber das hat Bram Stoker dann mit den späteren Entwürfen verändert. Außerdem ist auch die Erzählung aus der ersten Person Singular identisch. Also auch diese Erzählweise hat Bram Stoker möglicherweise übernommen.
0: Bei vielen Clown ist Recherche.
3: <lacht> ist so, ist so. Ja, ich, ich muss sagen, ich bin sehr fasziniert davon gewesen, als ich das gehört habe, dass tatsächlich diese, dieser Archetyp der lesbischen Vampirin älter ist als der moderne, klassische Count Dracula. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Gut, also nach diesem Ausflug in die Geschichte und in die Literatur machen wir jetzt mal wieder den Bogen zurück zu Rollenspiel und wir fangen mal an in Dungeons and Dragons Philipp kannst du denn was erzählen zu den bekanntesten Vampiren, die heute so rumlaufen, in der fünften Edition. Ich bin noch ein paar Editionen zurückgegangen und habe mir angeschaut, was es überhaupt früher so alles gab. Für die äh, Älteren unter euch oder die, die schon länger spielen, ist das wahrscheinlich nichts Neues, aber ich fand es nochmal spannend. Also eigentlich bin ich da, eigentlich bin ich ausgezogen, um zu schauen, wie kann ich eigentlich, also gibt es überhaupt für mich die Möglichkeit, als Spieler einen Vampir zu spielen und was gibt es eigentlich alles an vampirartigen Gegnern und ich habe dazu ziemlich gefunden, also ziemlich viel gefunden zu Untoten allgemein. Also es gibt viele verschiedene witzige Ideen, wie man Untote oder Untoten, ähnliche Völker spielen kann. Ähm, letztlich hängen geblieben bin ich, was Vampire angeht, dann überwiegend bei der vierten Edition. Und ein paar echt weirden Sachen aus einer früheren Editionen, aber ein paar davon haben wir jetzt hier schon vorhin gehört, bei unserem Blick über die Ländergrenzen hinweg. Genau. Ähm, aber ich glaube, was einem am meisten weiterhilft, wenn man versuchen will, Vampire zu spielen, äh, gibt es aus der vierten Edition von Dungeons and Dragons. Da gab es nämlich eine Erweiterung, ähm, die Heroes of Shadow von 2011. Und da gab es Vampire als eine Charakterklasse und die, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Vriloka ähm, als, eine, als ein Volk mit vampiristischen Zügen, aber nicht wirklich Vampire. Und ich fange mit den letzteren mal an, weil vielleicht bin das nur ich, aber ich finde die nicht ganz so cool wie echte Vampire. Aber Vriloka, die Hintergrundgeschichte von denen ist ein bisschen abgespaced, aber im Wesentlichen relativ simpel. Es gab vor unzähligen Jahrhunderten in einem fernen Land der dunklen Wälder eine, oder besser mehrere adlige Familien eines jetzt vergessenen Königreichs, die versucht haben, ihre Lebensdauer zu verlängern. Und das halt auf alle möglichen komischen Ritualarten versucht haben. Und eines Tages haben sie eine mysteriöse ja, Kreatur getroffen, die sich die Rote Hexe nannte. Und die hat ihnen angeboten, ihnen eben ein äh, quasi Blutritual beizubringen, das äh, es ihnen erlauben würde, ziemlich lang zu leben und eben auch ähm, ein paar spezielle Kräfte zu nutzen. Natürlich haben die Adligen damals Ja gesagt und wurden durch dieses Blutritual zu, ja, quasi einer Art halb untoten, halb lebendigen Wesen. Also sie hatten, also sie wurden dann quasi dadurch älter und konnten eben spezielle Sachen tun, aber sie waren nicht wirklich, wirklich tot. Also rein von den Stats her haben Vriloka eben, also sie sind charismatischer als Menschen, sie sind stärker als Menschen und sie sind geschickter als Menschen. Sie sind normalerweise auch schneller, sie haben Dunkelsicht ähm, und sie sind auch begabter in Heimlichkeit und Wahrnehmung. Genau, und dann haben sie eben noch so ihre eigenen Fähigkeiten, die sie einsetzen können und sie haben so ein paar spezielle Sachen, die passieren, wenn irgendwie Blut dabei ist. Also sie können das nicht selbst trinken, so wie ich das verstanden habe, also sie sind nicht Vampire im Sinne von, hm, ich muss jetzt mal essen gehen, wo ist der Hals? Aber sobald jemand zum Beispiel, also sobald sie selber irgendwie sehr viel Schaden nehmen oder sobald jemand anderes äh, zu Boden geht oder sobald sie Blut sehen oder so, also da passieren noch ein paar lustige Sachen. Aber im Wesentlichen, um wieder zur Geschichte zurückzukehren, haben natürlich die, äh, das Volk damals, hat natürlich irgendwann gemerkt, ey, Moment mal, also irgendwas mit unseren Herrschern stimmt nicht so ganz, waren dann davon nicht begeistert, ähm, haben angefangen, ihre vampirisch angehauchten Herrschaften auszuräuchern und die haben sich daraufhin in alle Winde verstreut, haben es aber bis heute geschafft, irgendwo meistens in den herrschenden Schichten zu überleben und jetzt äh, kann man die halt spielen. In der heutigen Zeit mal vorausgesetzt, man hebt sie in die fünfte Edition von... Dungeons Dragons. Genau. Und was so wie VriLuca, also wie man sich VriLuca vorstellt, werden die quasi so beschrieben, dass sie ähm, ja sehr leidenschaftlich sind. Also dass sie quasi immer auf der Suche sind nach neuen Erfahrungen, dass sie ja, immer wieder was Neues erleben müssen auch, was dazu führt, dadurch, dass sie ja so alt werden, dass sie sich öfter mal langweilen und öfter ähm, unruhig sind und ja, quasi ständig auf der Suche sind nach irgendwelchen neuen Sachen, die sie jetzt machen und die sie total mit allem, was sie sind, erfahren können. Woo, over the top, schmeißt die Fuffis durch den Club. Und genau, also manche von ihnen werden dann Künstler, manche gehen ins Militär, halt irgendwas, wo sie sich wirklich komplett reinstürzen können. Aber viele... Nutzen ihr Langeweile und die übermäßig vorhandene Zeit dazu, irgendwelche Machtspielchen zu spielen und sich gegenseitig an den Kragen zu wollen und ja, ihre Spielfiguren, die meistens noch leben, irgendwie in der Welt rum zu manövrieren? Also, so ziemlich das, also eigentlich in allem ziemlich das, was man von Vampiren erwartet, nur haben sie keine eigenen Fangzähne und damit sind sie für mich schon so ein bisschen raus, aber ich nehme an, wenn man so einen Halbvampir will, ist das eigentlich ein, eine nette, ein nettes Volk zu spielen. Es wird aber irgendeinen Grund geben, warum sie es nicht mehr in die fünfte Edition geschafft haben. Genau, das war das eine. Die andere Variante ist, man kann Vampire spielen als Charakterklasse. Genau, Vampire basieren, wer hätte es gedacht, auf Geschicklichkeit und Charisma und sind eigentlich von ihrem ganzen Hintergrund her relativ das, was man erwartet, wenn man Vampir hört und ich habe jetzt auch nicht gefunden, dass sie sich so stark unterscheiden von dem, was man in der fünften Edition als ähm, Gegner vor sich hat. Was spannend ist, sie funktionieren auch über, ähm, also sie sind quasi so eine, wie ich das verstanden habe, quasi so eine Mischung aus Paladinen, weil sie quasi auch irgendwie so heilige Symbole benutzen können. Aber im Wesentlichen funktionieren Vampire wie Mönche, weil sie auch Ki haben. Also sie haben so ihre innere Kraft, die sie fokussieren können und die sie dann ja, krasser macht als alle Menschen im Raum zusammen. Und es gibt da auch eine ganze Liste an eigenen Vampir-Fähigkeiten, die man dann eben auf unterschiedlichen Leveln bekommt. Und da ja, das sind die meisten auch, was man von Vampiren erwarten würde. Aber ich finde es eigentlich ziemlich Cool, weil daran, also normalerweise sieht man ja von Gegnern nur die endgültigen Werte, gegen die man dann auch antritt, aber was das irgendwie hier für mich getan hat, war mal zu zeigen, okay, wenn ich jetzt ein Level 1 Vampir bin, wie bin ich denn als ein Level 1 Vampir? Und dann wird man halt äh, langsam stärker und ich finde das spannend. Also das hat das quasi für mich nochmal gebracht, Also zum Beispiel auf Level 1 kriegt man Kind der Nacht und ab dem Moment hat man dann quasi Dunkelsicht, man äh, ist äh, resistent gegen nekrotischen Schaden. Dafür nimmt man mehr heiligen Schaden und man ist halt untot mit allem, was da sonst noch dranhängt. Und ja, Sonne ist nicht gut. <lacht> genau, aber dann wird es halt über die Level hinweg immer krasser. Man bekommt übrigens auch äh, eigene Vampir-Attacken, zum Beispiel eben, hier fand ich super gut, den Vampire Slam, der auch genau ist, was es kriegt. Man nimmt seine vampirische. Stärke und rammt den nächstbesten, den man sieht, einmal voll gegen die Wand. Also ja, man bekommt verschiedene Kräfte, die meistens gehen so in Richtung Gestalt verändern, also in Schatten oder in Rauch, äh, in Bewegung, also schneller, oder dass man an den Wänden gehen kann, an der Decke gehen kann. Man darf den Zug nur nicht dort beenden, dann fällt man runter. Ähm, oder halt Stärke, also das wird zum Beispiel der Vampire Slam. Und natürlich das Charisma. Also, was Vampire irgendwie immer können, ist jemanden verführen, jemanden zu irgendwas zwingen oder jemanden das Fürchten lehren. Genau. Also, ich fand die eigentlich ziemlich cool, habe aber einiges im Internet dran gefunden an Kritik, was äh, die Stärke und Balance der Klasse angeht. Aber ich bin sicher, man kann da was Gutes draus machen. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall mit allem, was ich auf heute gelesen habe, irgendwie Lust, eine untote Kampagne zu spielen, wo meine Spieler, keine Ahnung, ein freundliches Skelett, ein sarkastischer Wiedergänger und ein Partyvampir sind oder so. Ich glaube, das wäre das wär ziemlich abgedreht. Das wäre ziemlich witzig. Da habe ich jetzt Lust drauf. Wir sollten alle tot sein. Philipp, wenn wir in der nächsten Kampagne alle sterben, dann spielen wir einfach untot weiter. Warum nicht?
3: Klingt gut.
0: Gut ist der kleine Bruder von Scheiße. <lacht> Dankeschön. Genau, ja ah, gut, dann, dann erzähl mir doch mal was über Vampire aus der fünften Edition. Ich weiß nur, dass ich sie nicht mag. Aber das hat persönliche Gründe, keine Vampirgründe.
3: Ich habe keine Ahnung, worauf du da anspielst. Ja, Vampire in der fünften Edition. Es gibt da ja erstmal zwei verschiedene Arten. Ne? Es gibt den Vampir und es gibt Vampirbrut, Englisch Vampire Spawn. Und... Das funktioniert letztendlich so, ein höherer Vampir kann ein Opfer aussaugen, dann wird dieses Opfer zu Vampirbrut und erst wenn der Vampir dieser Kreatur dann auch noch sein eigenes Blut gibt, wird ein höherer Vampir draus. Was tendenziell wahrscheinlich nicht so oft passiert, weil Sklaven praktisch sind, in Anführungsstrichen. Vampire sind, glaube ich, deshalb in der fünften Edition nicht als, als Charakterklasse oder als Charaktervolk mit reingebracht worden, weil sie sehr explizit als Gegenspieler positioniert werden und als Bösewichte. Und es gibt auch diese offizielle Lore zu Vampiren sozusagen. Diese Eigenschaft, dass ein Vampir immer das dunkle Spiegelbild seines Charakters zu Lebzeiten ist. Also wenn ein Mensch zum Beispiel zu Lebzeiten fürsorglich und liebevoll war, dann ist er als Vampir von Obsession und Kontrollwahn geprägt. Also das verkehrt sich so in den bösen Aspekt seiner Eigenschaften. Also aus Fürsorge wird Obsession und äh, solche ähnlichen Geschichten. Vampire sind als Bösewichte in D, D natürlich super, denn sie spielen voll in dieses gruselige, in diesen Gothic-Horror rein. Mit solchen Sachen wie regionalen Effekten, also... Ähm, es gibt viel mehr Fledermäuse, Ratten und Wölfe in der Region, wo sie hausen. Pflanzen verdorren, Schatten sind unnatürlich ausgemergelt, kriechender Nebel bedeckt den Boden um den Hort des Vampirs, solche Sachen. Ja, die Eigenschaften des 5e Vampirs gehen ein ganzes Stück mit in diese Richtung und orientieren sich in vielerlei Hinsicht am Klassischen. Vampir. Also wir haben diese Vampir-Schwächen hier drin. Der Vampir kann keinen Wohnsitz betreten, ohne eine Einladung von einem Bewohner erhalten zu haben. Ein Vampir erleidet Schaden in fließendem Wasser. Ein Vampir wird gelähmt von einem Pflock ins Herz. Vampirbrut stirbt davon. Und ein Vampir ist hyperempfindlich gegen Sonnenlicht. Hat also nicht nur irgendwie Nachteil, wenn er im Sonnenlicht ist, wie das oder äh, irgendwelche Mali, sondern bekommt wirklich Schaden von Sonnenlicht. Und äh, es gibt halt diese unschöne Eigenschaft, dass wenn man einen Vampir erschlägt, dass ihn nicht umbringt, solange er nur irgendwo in der Nähe seines Sarges ist, weil er dann in seinem Sarg wieder erscheint und sich erholt. Der Vampir hat die Möglichkeit, Fledermäuse und Rattenschwärme heraufzubeschwören. Das ist hier tatsächlich auch beschrieben als Kinder der Nacht, diese Fähigkeit im deutschen Monster Manual. Und er kann natürlich auch bezaubern. Sprich, der Vampir kann einen Humanoiden auswählen, den er sehen kann. Der muss einen Rettungswurf machen und wenn er den nicht schafft, dann steht er für 24 Stunden unter der Kontrolle des Vampirs und betrachtet ihn als super lieben Freund.
0: Was du nicht sagst.
3: Ja, Teil deiner äh, Abneigung gegen Vampire ist sicherlich, dass ich diese Regel persönlich noch angepasst habe. Das Faszinierende am Vampir als Gegner ist aus meiner Sicht, dass ein Vampir einen so in den Bann zieht, dass man ihm nicht schaden möchte. Das, finde ich, ist der gruseligste Aspekt mit an dieser Kreatur. Deswegen habe ich das bei mir so angepasst, dass allein ein Vampir zu sehen, allein, dass der in deiner Nähe ist, zwingt dich dazu, so einen Rettungswurf zu machen. Das ist gar keine aktive Fähigkeit. Das läuft passiv mit dem Vampir mit. Das äh, habe ich persönlich so angepasst, weil ich das noch ein bisschen... Das untermalt diesen, diesen Charakter eines Vampirs noch ein bisschen besser, finde ich. Deswegen habe ich das ähm, immer als Hausregel mit drin. Ein Vampir ist übrigens außerdem natürlich ein Gestaltwandler und kann sich in Fledermäuse verwandeln. Ähm, kann er sich noch in etwas anderes verwandeln? Ich glaube, ja genau, in Nebel. Also in eine Nebelwolke. Was praktisch ist, um abzuhauen. Damit kann ein Vampir super vorsorgen, indem er irgendwelche, weiß nicht, kleine Löcher in Wände macht oder so, oder irgendwelche Fluchtwege, durch die halt nur Nebel kommt. Das ist unter Umständen sehr praktisch. Vampirbrut können wir kurz halten und sagen, ja, die funktioniert ähnlich wie der Vampir, nur eine sehr viel schwächere Version, der einige der Fähigkeiten fehlen. Sie können auch an Decken gehen, Vampire. In D&D, &D, also sowohl Vampir Brut als auch die Vampire selbst. Und der letzte Punkt, sie haben eine Regenerationsfähigkeit. Sprich, solange sie am Ende einer Runde nicht völlig am Ende sind, also völlig auf Null, können sie sich wieder heilen.
0: Ich muss sagen, mich fasziniert ja diese Fähigkeit, zum einfach an der Decke laufen und so mit am meisten. Ich finde, das sollte man viel mehr machen. Ich stell dir mal vor, was das für ein geiles Gespräch, wenn du deinen Bösewicht einfach hast und während die Helden dann dastehen, läuft er einfach an der Decke rum, sieht aber aus wie immer und so. Ich glaube, das wäre ziemlich abgedreht. Irgendwie gefällt mir der Gedanke.
3: Ähm, mir gefällt daran persönlich auch sehr, man hat ja immer diesen Effekt, im Alltag schaut man ja nicht nach oben an die Decke, ne? Das heißt, man kann halt damit spielen und sagen, ja, man läuft in irgendwie einen hohen Raum rein und sieht dann halt überhaupt nicht, dass da diese Person oben mit verschränkten Armen an der Decke steht und auf einen runterguckt. Und wenn man dann halt zufällig doch hochschaut, weil man dann im Spiel gut auf Wahrnehmung würfelt oder irgend sowas und dann einfach diesen Blickkontakt mit dieser düsteren Gestalt hat, die da an der Decke steht und die einen dann halt direkt bezaubert in dem Moment, dass kann ziemlich cool sein, glaube ich. Vor allem, wenn man Spielleiter ist.
0: Du mit dieser Scheißbezauberung, hör bloß damit auf. Aber alle, die, alle die, als du gesagt hast, man schaut ja im echten Leben nicht so oft nach oben an die Decke, alle, die nach oben geschaut haben mit dem Moment, sagen hier, hier.
3: <lacht> Im Zweifelsfall diese Verzauberung, das ist so eine Sache, mit der man immer ein bisschen aufpassen muss. ne? Also, SpielerInnen reagieren manchmal sehr gekränkt, wenn man ihnen ihre Möglichkeit zu handeln nimmt, indem man sagt, du stehst jetzt unter Kontrolle dieses Vampirs. Das sind so Sachen, die sollte man im Vorab absprechen mit äh, den Leuten am Tisch und ähm, vielleicht nicht allzu exzessiv ausnutzen. Ähm
0: Verzeihung, ich bin einfach kein guter Verlierer. Ich nehme es dir nicht halb so übel, wie ich tue. Ich mache das jetzt aus Prinzip.
3: Das äh, ehrt mich, <lacht> aber ähm, das ist eine Sache, die öfter angesprochen wird äh, bei solchen Themen. Ja, holt euch das Einverständnis der Leute am Tisch ein, fragt, ob das für sie okay ist, wenn sowas passiert. Ich denke, für die meisten ist es kein Problem, aber wenn man Leute mit sowas überfährt, dann kann das äh, dazu führen, dass Leute nicht nur die Spielercharaktere, sondern auch die Leute am Tisch selber gekränkt sind davon und äh, man will ja Spaß haben. Vor allem.
0: Ich möchte nur betonen, dass alle Frauen in unserer Party sabbernd über dem letzten Vampir hingen, den du uns hingestellt hast. Und niemand konnte irgendwas machen. Jetzt ja. hat der Einzige, der was hätte machen können, hat eine Intelligenz von sechs. Glückwunsch.
3: <lacht> ja, ja, passive Bezauberung ist toll. So, ähm, wo wir bei Vampiren in 5E sind. Der bekannteste Vampir in der Welt von Dungeons and Dragons, fünfte Version, ist natürlich Strat von Sarovic. Das zugehörige Modul von Wizards of the Coast, das Abenteuermodul mit dem Namen Curse of Strat, oder im Deutschen dann Fluch des Strat, ist eines der beliebtesten Abenteuermodule, die es jemals gab. Tatsächlich so beliebt, dass Wizards of the Coast das vor kurzem überarbeitet und nochmal neu rausgebracht haben mit dem wundervollen Titel Curse of Strat Revamped. Ich meine, das ist wirklich so ein Fall von Sie haben die Gelegenheit gesehen und Sie haben sie ergriffen. Das ist ein großartiges Modul, wenn man so eine Kampagne mit einem Gothic-Horror-Theme spielen will. Man spielt dabei ja in dieser eigenen Welt in dieser eigenen Dimension von Strat von Sarovic so eine Tasche in der Schattendimension, so ein bisschen. Es gibt ja dieses Konzept der ähm, Domains of Dread, der Domänen des Schreckens, die so ein bisschen abgeschnittene Teile des Schattensaums, dieser so Schattendimension sind. Und eine davon ist eben Barovia, die äh, das Tal, in dem Strat von Sarovic seine Domäne hat, sozusagen. Ähm, Strat ist der dunkle Herrscher über dieses Tal von Barovia und seine Geschichte ist die folgende Strat war ein Prinz und Eroberer und hat sich in diesem Tal Barovia, das er erobert hatte, niedergelassen wenn ich sage ähm, er war ein Kämpfer und Eroberer, dann ist das relativ positiv konnotiert, denn zu Lebzeiten war er beliebt und offenbar auch ein guter Mann, bis zum letzten Kapitel seines Lebens. Er hat sich dann da niedergelassen und er wollte eine Frau namens Tatjana heiraten, die aber seinen eigenen Bruder Sergej bevorzugt hatte. Ähm, Sergej war jünger, war weniger äh, ja, verroht von Kriegen und so ein bisschen das Ziel des Neids, der Eifersucht von Strat. Und wir wissen alle, dass Eifersucht sehr häufig sehr negative Konsequenzen hat und so war das auch in diesem Fall. Straat hat das nicht akzeptiert, dass sein Bruder Tatjana bekommen sollte statt ihm. Also hat er, wie das <lacht> ein eifersüchtiger Mann halt so machen würde, ähm, mit den Mächten des Schattensaums eingelassen, seinen Bruder ermordet und wurde dadurch zu einem Vampir. Tatjana hat sich daraufhin von den Schlossmauern gestürzt. Das ganze Tal hat sich in den Schattensaum verschoben und wurde zu einem Gefängnis aller darin. Nicht einmal die Seelen der Leute können dort heraus. Strat ist damit so ein Paradebeispiel für diesen Vampir, der im Tod ein dunkles Spiegelbild seiner Vergangenheit, seines Lebens wird. Das ist in dem ganz beispielhaft umgesetzt. Aus seiner Liebe wurde Obsession aus gerechter Ausübung von Macht brutale Unterjochung dieses Tals, das er komplett kontrolliert. Das Modul Curse of Strat ist sehr, sehr spannend. Ich habe das selber eine Zeit lang gespielt. Das Wichtigste dabei ist, dass man mit den Leuten am Tisch redet und halt sagt, diese gesamte Kampagne wird in einem abgeschlossenen Teil der Schattendimension spielen. Ihr werdet wahrscheinlich nie einen fröhlichen, schönen Ort finden. Denn so funktioniert diese Kampagne. Es ist sehr, sehr düster. Also es ist so eine abgeschlossene, düstere Welt und in der kämpft man sich durch. Da müssen alle mit an Bord sein. Wenn sie da Lust drauf haben, dann kann das sehr, sehr cool sein, diese Kampagne zu spielen. Und was dabei aus meiner Sicht auch sehr spannend ist, ist, dass Strat wirklich eine sehr, sehr prominente Rolle einnimmt. Und es wird in diesem Modul auch geraten, Strat immer wieder auftreten zu lassen und immer wieder die Gruppe anzugreifen. Das heißt, er spielt wirklich Katz und Maus mit der Abenteurergruppe und greift sie immer wieder an, indem er halt vielleicht, wenn sie überhaupt gar nicht damit rechnen, irgendwo auftaucht. Er kann sie finden, er beherrscht Magie und jedes düstere Tier, das die Gruppe anschaut Kontrolliert er so ein bisschen, was diese, dieses Abenteuer sehr beklemmend und ja, sehr, sehr, sehr äh, gothic-horror-themed macht. Und ja, das, das ist der mit Abstand bekannteste Vampir in D&D &D 5. Ich persönlich finde noch einen anderen Vampir aus Dungeons Dragons sehr, sehr spannend, der aber in der aktuellen Version nicht mehr so wirklich präsent ist. Es gibt im Monster Manual äh, die sogenannten Plagen. Das sind äh, Pflanzenwesen, die sehr blutdürstig sind. Und die haben diese Verbindung mit diesem Vampir, der aber selber nicht wirklich auftritt. Dieser Vampir mit dem Namen Golthias wird, in, wenn man da so ein bisschen recherchiert, geschildert als ein Vampir, der so mächtig war, dass der Pflock, mit dem er äh, aufgespießt wurde, damit man ihn tötet, dass dieser Pflock zu einem Baum wurde und zu einem Baum, der so blutdürstig war wie der Vampir, der durch diesen Pflock getötet werden sollte. Und aus diesem Baum entstanden dann auch diese Zweigplagen, also diese blutdürstigen, humanoiden Pflanzenwesen. Ja, Goldthiers äh, ist einer der Vampire, die ich äh, auf euch losgelassen habe, Nina. Ähm, einer der Vampire, der, äh, denen du diese Leid von äh, Erfahrungen verdankst. Sorry, not sorry.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte Spaß, mein Charakter war sehr frustriert.
3: Denn ich habe das dann bei mir in meiner Kampagne so gemacht, dass es da halt auch so einen Goldthiers-Baum gab mit einem seltsamen Druiden, der halt mit dem Druiden in der Gruppe indem er den halt um Hilfe gebeten hatte, ähm, dann Golthias aus diesem Baum herausbeschworen hat. Und jetzt ist er halt wieder da und macht vermutlich irgendwo Probleme. Interessant an Golthias ist, dass er eben zusätzlich zu diesem üblichen Vampir-Archetypen halt noch was zusätzliches dabei hat. Er hat diesen Aspekt von Pflanzen, von Druiden, von Bäumen damit drin. Und das macht ihn aus meiner Sicht noch besonders interessant und besonders attraktiv zum Einsatz in äh, einer Kampagne oder äh, in irgendeiner Form von One-Shot, wie auch immer. Ähm,
0: ja, ich fand ihn auch sehr attraktiv.
3: <lacht> <lacht> ähm, das äh, alte Abenteuermodul, in dem dieser Golthias Baum vorkam, äh, hört auf den Namen The Sunless Citadel. Ähm, dieser Abschnitt, dieser Abenteuerabschnitt äh, wird als, eine, ähm, als ein recht guter Einstieg in eine Kampagne bewertet. Denn so ein Gophias Baum wirkt halt sehr einschüchternd, aber so ein Baum kann ja erstmal nicht viel machen. Deswegen kann man den eigentlich super als äh, ersten Endgegner für eine Kampagne auf niedrigeren Leveln reinbringen. Und das ist halt schon ein bisschen interessanter als äh, zum zehnten Mal die Gruppe Goblins. Also fühlt euch frei sowas einzubauen, wenn ihr bereit seid, da ein bisschen ähm, Anpassungsarbeit zu investieren.
0: Ich habe mir gerade gedacht, das wäre total abgedreht. Ich stell, dir, stell dir mal vor, es gab irgendwo mal eine Megaschlacht Paladine gegen Vampire. Die Vampire haben verloren und sie haben einfach die ganzen Vampire gepfällt, also gepflockt, da alle vergraben... Und ist aus den Vampiren ein Wald gewachsen. Und umso weiter du den Wald reingehst, umso vampirischer wird der Wald. Und irgendwann fangen die Bäume an, dir Energie abzusaugen und so ein Zeug. Bis du ganz im Inneren so einen riesigen, zusammengewachsenen Baum aus 50 anderen Bäumen quasi findest. Und darin geht es dann richtig ab mit der Kampagne. Wow, das wäre eklig. Ha, I'm, intri I'm intrigued.
3: Ja, ich würde das spielen.
0: Aber ich glaube, Vampire haben es nicht so an, sich zusammen rumzuhängen. Naja, gut.
3: Naja, wobei ja das dann gerade schon wieder so eine Abweichung vom Klischee wäre, was ja so ein Vampir oder Vampire schon wieder ein Stück weit interessanter machen kann.
0: Hier, ich auf meine Hut. Alle gegen euch.
3: <lacht> Warum? <lacht>
0: <lacht> Warum? Ja, ich, ja, ich, ja, ich überlege nur, ob es realistisch ist, viele Vampire auf einen Haufen zu kriegen. Egal.
3: Im Zweifelsfall ist einer der Boss und die anderen seine Brut oder so. Dann funktioniert es auch wieder. Dann ja, sagt einer an, was los ist.
0: Ja, das, das glaubt. <lacht> ich erzähle dir später was zu Vampire the Masquerade. <lacht> oh oh.
3: <lacht> Nee. Aber äh, Thema Vampire the Masquerade. Äh, du wolltest noch über andere Module sprechen. Äh, über andere Systeme sprechen.
0: Also ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu äh, zu sagen habe. Ich habe mir eigentlich hauptsächlich nochmal Hexen angeschaut, weil ich dachte, ein, ein Rollenspiel, das 1733 in einer Hentel-Gretel-Gothic- irgendwas-Welt spielt, ähm, müsste ja eigentlich äh, hier irgendwie Kanon sein für wie Vampire aussehen. Und deswegen habe ich die einfach mal neben die aus D&D gehalten und geschaut, ob die irgendwie anders sind. Ähm, und Nein, sie sind nicht unbedingt anders, aber ich mag, wie sie beschrieben werden, weil die Vampire in ähm, Hexen, da wird quasi gesagt, okay, die hat es seit jeher gegeben und die meisten, die sich aus den alten Tagen in die heutige Zeit gerettet haben, haben es irgendwie verstanden, sich in die menschliche Gesellschaft zu integrieren oder aber haben sehr lange geschlafen und sind jetzt aufgewacht aus Hexengründen. Aber im Wesentlichen ist, was die Vampire da ausmacht was immer betont wird, dass die sich normalerweise einbinden in die menschliche Gesellschaft die, die menschliche Gesellschaft auch wollen. Und also vom Äußeren her sind die, also in Dungeons and Dragons sind Vampire ja immer also man schaut die an und man merkt schon, dass es irgendwas falsch, tendenziell. Und in Hexen sind Vampire eigentlich erstmal menschlich, außer dass sie halt blass sind, dass sie kalt sind und äh, ja, dass sie halt eine potenziell unendliche Lebenserwartung haben. Und sie haben Angst vor der Sonne, aber sie verbrennen nicht zwingend. Also sie fühlen sich tagsüber matt, aber ihre Kampfkraft, ihre Lebenskraft leiden nicht unbedingt darunter. Man kann das einbauen, äh, dazu später mehr, aber ja, theoretisch können sie tagsüber agieren, was sie eben noch gefährlicher macht. Sie haben auch keine Angst vor Knoblauch, sie haben keine Angst vor Kreuzen. Sie können sich in der Regel im Spiegel sehen, wenn auch halt ähm, ein bisschen verwaschen. Und Hexen baut die Vampire quasi als durchtriebene Drahtzieher auf, weil sie eben gerne Kontrolle über Menschen haben und sie auch gerne um sich scharen und halt auch von sich abhängig machen mit äh, ihrem Blut, also dieses typische, diese typische Gullifizierung, sage ich mal. Und dadurch, dass sie das schon so lange machen, sind die meisten von ihnen halt politisch sehr geschickt und eben halt auch kämpferisch geschickt. Und das macht sie zu so einem der krassesten Gegner, die in Hexen so rumlaufen. Und in Hexen ist es so, es gibt quasi immer es gibt Kräfte, die haben verschiedene Kreaturen, also die sind nicht Besonders, die sind einfach nur da. Dann gibt es äh, spezielle Kräfte, die wirklich auf eine Kreatur zugeschnitten sind. Und dann gibt es noch Erzählkräfte. Erzählkräfte haben keine, also sie, sie haben keine Werte, sage ich mal. Sondern die sind einfach, dass du als Spielleiter was hast. So, also wie du es vorhin meintest, in den Gegenden, wo die Vampire leben, da gibt es mehr Ratten und mehr Wölfe und so. Und das sind quasi Erzählkräfte. Weil es wird nicht gesagt, pro zehn Quadratmetern hast du drei Wölfe. Aber du weißt, es gibt mehr Wölfe und das ist dann gruselig. Genau. Und äh, Vampire haben quasi die Erzählkräfte Auferstehung, Infiltration, Kontrolle, Korruption und Schwächung. Und die meisten von denen laufen, wie äh, die Wörter wahrscheinlich schon anklingen lassen, darauf raus, dass sie halt gut sind, sich irgendwo in die gehobene Gesellschaft reinzuschieben, da unauffällig anzufangen, alles von hinten raus zu kontrollieren, dass sie Menschen schwächen, also körperlich schwächen, also die Landstriche, in denen sich Vampire niederlassen die sind oft nicht so fruchtbar, die Leute sind müde, alles hängt irgendwie so ein bisschen durch und keiner weiß wirklich warum. Und Korruption ist quasi, dass sie die Fähigkeit haben, umso länger, also sie vergiften dich langsam, umso länger sie in deiner Nähe sind, umso mehr werden die Leute, die halt um sie herum sind, wie sie. Also sie werden dann böser und hinterhältiger und na, also sie bringen halt einfach alles Schlechte in den Menschen nach und nach raus. Was Vampire in Hexen können, was sie aber noch nicht besonders macht, ist, sie können Halluzinationen machen, sie sind untot mit allem, was da mit einhergeht. Und sie haben Meisterschaft, was bedeutet, sie können mit was auch immer sie für eine Waffe haben viel öfter angreifen, als normal ist, einfach weil sie sind so unendlich krass. Sie haben auch spezielle Kräfte, das eben zum einen die Vampirzähne oder dass sie sehr schnell sind und eben auch, dass sie sich verwandeln können in einen Wolf. Aber was ich an ihnen am coolsten finde, ist, sie haben die Eigenschaft von Gott verflucht. Und unter von Gott verflucht, wenn ein Vampir die Eigenschaft hat, die kann man ihm geben oder auch nicht. Das ist ein bisschen äh, SpielleiterInnen-Diskretion. Dann kann es passieren, dass er auf die Art von Gott verflucht ist, dass er eben anfällig ist gegen Feuer und Licht. Aber man kann im Prinzip durch von Gott verflucht machen, was man will. Das, ja, das finde ich irgendwie, also ich mag einfach diesen Gedanken, dass es Vampire gibt, die laufen da draußen einfach rum und es ist cool. Aber es gibt ein paar, die mag der Herr wirklich nicht und die haben dann Probleme. Genau, und sie haben eben auch diese Eigenschaft Staub zu Staub, die ich persönlich sehr gern mag, daher kam auch das Intro. Es gibt Vampire, die nicht sterben, wenn sie auf äh, null Lebenspunkte sinken, sondern sie zerfallen dann halt zu Staub und man muss mit dem Staub dann irgendwas machen, nämlich zum Beispiel ihnen ein Glas abfüllen, weil sonst setzt sich der Vampir innerhalb von Stunden einfach wieder zusammen und man hat nichts erreicht, außer dass der Vampir dann mega hungrig ist und eine richtig beschissene Laune hat. Genau, aber im Prinzip, äh, ja, wenn du einen Staub-zu-Staub-Vampir hast, kannst du den de facto nicht loswerden. Du musst ihn aufbewahren. <lacht> Oder zumindest habe ich das bisher immer so verstanden und ich finde die Vorstellung zu witzig, um dazu zu lernen.
3: <lacht> also ab in Melendias Küche damit.
0: Ja, zum Beispiel. Aber ja, irgendwie, irgendwie mag ich, wie Vampire in Hexen gebaut sind. Sie sind nicht so anders wie in D&D, wie ich schon meinte, aber irgendwie, irgendwie mag ich die Beschreibung. Ich kann mir nicht helfen. <lacht> Ich finde, die passen doch einfach super super in die Welt.
3: Ja, Hexen in seinem düsteren, ähm, pseudo-historischen Setting eignet sich für sowas perfekt. Auf jeden Fall.
0: Au außer wenn man spielt wie wir mit unseren Slapstick-Einlagen.
3: Ach, wir machen das super.
0: Auf jeden Fall. Muss ich das vorstellen? Wir spielen da quasi gothic Horror mit Charakteren. Die sich alle zwei Minuten vor Lachen irgendwo rumkugeln, während im Hintergrund die Welt untergeht. Der arme Tobi.
3: <lacht> Tja.
0: Naja, gut. So viel dazu.
3: Hexen. Und dann haben wir noch dieses eine andere System, um das man auf keinen Fall rumkommt, wenn man Vampire spielen möchte oder sich mit Vampiren in Rollenspielen allgemein auseinandersetzt. Nämlich. Ja, in der aktuellen Version Vampire The Masquerade, früher auch mal, Vampire, das dunkle Zeitalter, und so weiter und so fort. Also die World of Darkness, Ecke.
0: Genau. Und bevor ich, also, das habe ich mir noch ein bisschen angeschaut, aber bevor ich dazu, also bevor ich da reingehe, wollte ich gesagt haben, ich bin eigentlich da rangegangen, weil mit meiner Faszination von Innensicht, ähm, habe ich mir gedacht, ja, also. Ich, ich will mir aber Vampire von innen raus nochmal anschauen, weil die werden zwar immer beschrieben, so als, weißt du, die hängen in den Schatten rum und sie wollen Kontrolle und sie, keine Ahnung, sind politisch geschickt und was weiß ich, was da alles drin ist und sie geben sich mit Wölfen und Fledermäusen und bla. Und ich dachte mir, ja, das ist schön und gut. Aber warum machen die das? Und ähm, also ich bin quasi halt, also eigentlich wollte ich mir hauptsächlich nochmal anschauen, okay, ich bin jetzt ein Vampir, was, was tut es? Was macht es, wenn. Ich ein ewiges Leben habe, das ich aber irgendwie als Parasit und als Raubtier führen muss. Was tut das? Und über den Weg kam ich dann irgendwann doch nochmal dazu, mir Vampire the Masquerade genauer anzuschauen. Aber ich habe zu Beginn eigentlich noch ein paar andere Sachen mitgebracht, weil man kann sich da ja auch verschiedene Arten hinnähern. Und was ich tatsächlich zuerst dabei habe, ist, ich habe ein Lied dabei aus einem Musical, das mein Bild von Vampiren stark geprägt hat, als ich jünger war. Also ich war in diesem Musical, da war ich glaube ich 13 oder 14, ich weiß es nicht mehr, aber ich war auf jeden Fall ziemlich jung und zu dem Zeitpunkt fand ich Vampire schon mega cool. Wir sind da quasi reingegangen, weil ich meine Eltern gedrängt habe, dass ich da rein will. Genau, das ist quasi bis heute so meine, meine Kulmination dessen, wie ich Vampire sehe. Und das ist mir deswegen glaube ich so stark in Erinnerung geblieben und ich fand es deswegen so gut und finde es auch immer noch so gut, weil das Musical quasi das Menschliche in Vampiren zeigt, aber auch das Vampirische im Menschen. Also es zielt quasi darauf ab, auch in Menschen quasi dieses Verlangen zu zeigen, das Parasitäre und deutlich zu machen, nur ein paar kleine Veränderungen und ihr seid genau wie wir. Und das Musical ist, ihr habt es wahrscheinlich gedacht, der Tanz der Vampire. Und genau, aus dem habe ich ein Lied mitgebracht, das habe ich ganz leicht gekürzt, aber vielleicht vorher, damit man überhaupt weiß, worum es, also, vor welchem Hintergrund dieses Lied ist. Ganz, ganz kurz zur Story, wirklich. Ganz, ganz kurz zur Story. Story vom Tanz der Vampire ist, dass ein Professor aus Königsberg aufbricht, zusammen mit seinem Assistenten Alfred nach Transsilvanien um seine Theorie zu beweisen, nämlich, dass es Untote gibt, die den Lebenden das Blut aus dem Hals saugen. Dafür wird er nämlich in Königsberg immer ausgelacht und er macht sich dann auf auf diese Forschungsreise, um endlich zu beweisen, dass er recht hat. Er und Alfred sind dann also in Transsilvanien unterwegs, kommen in so ein kleines hinterwäldlerisches Bauerndorf, wo sie dann halt anfangen den Leuten Fragen zu stellen und nachzubohren und so. Aber natürlich hat dort niemand jemals was von Vampiren gehört. Der Knoblauch, der hängt hier zur Deko. Knoblauch ist gesund. Genau, aber durch wiederholtes Nachbohren und Nachbohren und Nachbohren kommen sie dann natürlich irgendwann drauf, ey, jetzt irgendwas ist merkwürdig hier. Und ja, das stellt sich dann raus, dass es tatsächlich irgendwo jenseits des Waldes, da gibt es eine dunkle Burg und in dieser dunklen Burg, da wohnt ein sehr zurückgezogen lebender Graf, der nur manchmal quasi seinen buckligen Diener ins Dorf schickt, um für ihn ein paar Besorgungen zu machen, aber niemand will quasi über diesen Graf sprechen. So, richtig eskalieren tut die Geschichte dann wegen Sarah. Unsere beiden Besucher von außen haben sich einen Gasthof eingemietet, wo quasi auch das Dorfleben, wenn es gezeigt wird, immer spielt. Und Sarah ist die Tochter des Wirts. Und Sarah ist sexuell und generell frustriert, weil sie ist quasi eine junge Frau, die gerade erblüht. Sie ist wunderschön und sie hängt ständig in diesem komischen Kaff rum, wo es nichts zu tun gibt und niemanden zu treffen. Und es hilft auch nicht, dass ihr Vater quasi immer hinten dran steht und sie teilweise weil sie sich im Zimmer einsperrt, nur damit niemand seinem armen Töchterlein und so. Genau, und eskalieren tut das Ganze dann dadurch, dass auf einmal nachts in Sarahs Zimmer der Graf steht und sie zum Ball lädt und dann wieder verschwindet. Und Sarah macht, was jedes Mädchen in dieser Situation tun würde, sie bricht nachts heimlich aus, macht sich auf durch die Wildnis zum Schloss des Grafen, weil sie will endlich mal, ist ihr, egal was da ist, Hauptsache es ist nicht zu Hause und ihr Vater ist nicht da. Das kommt dann natürlich raus und Alfred und der Professor machen sich auf, hinterher zum Schloss des Grafen, um Sarah zu retten und merken da, Sarah will gar nicht zurück. Und wie es dann ausgeht, dazu müsst ihr das selber angucken, ich kann es sehr empfehlen. Genau, und ich, ja, ich habe ein Lied mitgebracht und ich werde dem nicht gerecht werden mit dem Vorlesen, weil das Lied mit einem Schmerz gesungen wird, den ich mit dem Lesen nicht vermittelt bekomme. Aber es ist auf YouTube, ihr könnt es auch anhören oder noch besser, ihr geht mal rein, wenn es wieder geht. Es ist äh, nach wie vor, finde ich, eins der fantastischen Musicals ever. Und zwar heißt das Lied äh, Die unstillbare Gier. Und ähm, <lacht> ja, das habe ich mitgebracht als Einstimmung in die Vampire, weil es ist das Lied, dass der Graf singt für sich. Ich lese das jetzt vor. Endlich Nacht, kein Stern zu sehen, der Mond versteckt sich, denn ihm graut vor mir. Kein Licht im Weltenmeer, kein falscher Hoffnungsstrahl, nur die Stille und in mir die Schattenbilder meiner Qual. Das Korn war golden und der Himmel klar, 1617, als es Sommer war, wir lagen im flüsternden Gras, ihre Hand auf meiner Haut war zärtlich und warm. Sie ahnte nicht, dass ich verloren bin. Ich glaubte ja noch selbst daran, dass ich gewinn, doch an diesem Tag geschah es zum ersten Mal. Sie starb in meinem Arm. Wie immer, wenn ich nach dem Leben griff, blieb nichts in meiner Hand. Ich möchte Flamme sein und Asche werden und hab noch nie gebrannt. Ich will hoch und höher steigen und sinke immer tiefer ins Nichts. Ich will ein Engel oder ein Teufel sein und bin doch nichts als eine Kreatur, die immer das will, was sie nicht kriegt. Gäb's nur einen Augenblick des Glücks für mich, nähm ich ewiges Leid in Kauf. Doch alle Hoffnung ist vergebens, denn der Hunger hört nie auf. Des Pastors Tochter ließ mich ein bei Nacht, 1730 nach der Maiandacht. Mit ihrem Herzblut schrieb ich ein Gedicht auf ihre weiße Haut. Und des Kaisers Page aus Napoleons Tross, 1813 stand er vor dem Schloss. Dass seine Trauer mir das Herz nicht brach, kann ich mir nicht verzeihen. Doch immer, wenn ich nach dem Leben greife, spüre ich, wie es zerbricht. Ich will die Welt verstehen und alles wissen und kenne mich selber nicht. Ich will frei und freier werden und werde meine Ketten nicht los. Ich will ein Heiliger oder ein Verbrecher sein und bin doch nichts als eine Kreatur, die kriecht und lügt und zerreißen muss, was immer sie liebt. Jeder glaubt, dass alles einmal besser wird, drum nimmt er das Leid in Kauf. Ich will endlich einmal satt sein, doch der Hunger... Nie auf. Manche glauben an die Menschheit, manche an Geld und Ruhm, andere glauben an Kunst und Wissenschaft, an Liebe und an Heldentum. Viele glauben an Götter verschiedenster Art, an Wunder und Zeichen, an Himmel und Hölle, an Sünde und Tugend und an Bibel und Privier. Doch die wahre Macht, die uns regiert, ist die schändliche, unendliche, verzehrende, zerstörende und ewig unstillbare Gier. Ah! Vampire! Oh, ich liebe Vampire, Entschuldigung. Wow.
3: Ja. Das, genau. das ist echt intensiv.
0: Ja, also gesungen wirkt es besser, weil. Also zumindest die Aufnahme, die auch auf YouTube ist, das ist die mit dem äh, Titelbild vom Musical. Also da, da nimmt man, da nimmt man es ihm, finde ich, ab. Also, oh, ah! Oh. Geht's Okay, gut. Und ich denke, an der Stelle können wir dann den Sprung machen zu Vampire, die Maskerade. Für alle, die das so wenig kannten wie ich noch vor kurzer Zeit, äh, vielleicht noch ganz kurz dazu, wie Vampire da drin funktionieren. Oder eher, was so der Hintergrund ist. Ähm, also Vampire spielt ihr Charaktere in, in Vampire, klingt komisch. Ich sag in Vampire, weil ich muss einen Unterschied machen zwischen Vampire, die Mehrzahl, und Vampire, das Spiel. Also, äh, in Vampire spielt ihr Charaktere, die selbst Vampire sind. Und es ist dadurch bei Definition kein Rollenspiel, in dem ihr die Guten spielt. Also Geist am Anfang wird zwar bezeichnet als Personen mit Macht, Roll und viel zu viel Zeit. Oder zumindest solche, die es werden könnten. Und es ist so, als vielleicht habt ihr einen Charakter, der sich trotz aller seiner Bedürfnisse der vampirischen Existenz irgendwie noch an die Überreste menschlicher Moral klammert aber das wird nicht von Dauer sein. Wahrscheinlicher ist, dass man die moralischen Vorstellungen schon an den neuen Zustand angepasst hat oder zumindest dabei ist und sich dann einredet, ich bin ja auch nicht schlimmer als die anderen. Wie schlimm kann es sein? Ja, also wie auch immer man das Spiel quasi in das Spiel quasi einsteigt, es ist wahrscheinlich, dass man früher oder später Dinge tut, die der Spieler moralisch abstoßend findet. Und es ist quasi ein Spiel, das mitunter dazu da ist, eben moralische Fragen und auch unmoralische Handlungen zu ergründen und ja, ich gehe da jetzt auch nicht viel in die Mechanik, sondern nur in die psychologischen Hintergründe dann, aber zuerst noch die Frage, woher kommen denn die Vampire aus ähm, Vampire the Masquerade? Also ich fand, man muss das irgendwie ganz kurz zumindest wissen, weil sonst der Rest relativ wenig Sinn macht. Vampire the Masquerade hat es fantastisch geschafft, oder besser auch die ganzen Vorgängerbücher, hat es fantastisch geschafft. Die komplette Menschheitsgeschichte, inklusive allen merkwürdigen Dingen, die heute passieren, in sein eigenes Konstrukt reinzuziehen. Ja, also tatsächlich beginnt die Geschichte der Vampire aus äh, Vampire bei Kain und Abel. Das sind die ältesten Söhne Adams und Evas. Und äh, Kain war ja ein Ackerbauer und er war neidisch auf seinen Bruder Abel, den Hirten, äh, weil Gott dessen Opfer immer vorzog. Und in der Folge kamen ihm dann böse Gedanken und er hörte nicht auf die Ermahnungen Gottes und erschlug schließlich seinen Bruder. Ähm, also deswegen ist Kain der erste Mörder. Und äh, Gott verfluchte Kain daraufhin mit dem Vampirismus. Kain ist dann so ein bisschen durchs Land gestreift, äh, hat auch ähm, bewährtes Besuch gekommen von ein paar Engeln, die ihn angeboten haben, für den Mord an Abel doch zu büßen und quasi zurück nach Hause zu kommen, kommen. Und er meinte, nö. Also, well, fuck you then. Auf jeden Fall kam es dann durch die Vampirwerdung verschiedener besonderer Persönlichkeiten, halt alle quasi, die alle dann zurückgingen auf Kain oder seine Kinder. Also durch diese verschiedenen Persönlichkeiten gab es dann irgendwann verschiedene Blutlinien. Und aus diesen Blutlinien sind doch immer neue Umarmungen, immer mehr Generationen an Vampiren entstanden, die ein Talent dafür haben, in einflussreiche Positionen aufzusteigen. Bis heute. Trotz der Sinnflut, die in diesem Kosmos auch mit Vampiren zu tun hat. Und man sagt quasi, dass selbst diese vorsinnflutlichen Vampire, also die allerersten Generationen von Vampiren, angeblich gottgleiche Kräfte hatten, in ihren Schwächen aber weiterhin menschlich waren. Und quasi die wiederkehrenden Themen oder eher Konfliktlinien äh, in Vampire sind, neben der ganzen Sache mit der Inquisition, die man sich glaube ich vorstellen kann, äh, einmal das Verhältnis zwischen Vampiren und Menschen. Und ein andermal der Konflikt zwischen den Generationen von Vampiren, weil es quasi so ist, dass die älteren Vampire tendenziell in der Zeit stehen bleiben und irgendwie auch in veralteten Ideologien und Vorstellungen ähm, verhaftet bleiben und zumindest die wirklich Alten, sind nicht wirklich in der Lage, die neuen Technologien zu umreißen. Und also vielleicht ist das sowas, was ihr auch an euren Großeltern langsam merkt oder vielleicht sogar schon an euren Eltern, dass irgendwann so der Punkt kommt, wo sie überlegen, oh, dieses, dieses neue Ding hier, bringe ich mir das noch bei? Oh, nee. Und sagen wir mal, als Mensch kann man das ab irgendeinem Punkt sicher aussitzen, wenn man danach aber halt quasi trotzdem endlich weiterlebt, ist das keine gute Entwicklung. Äh, wohingegen halt die jüngsten Vampire, also jetzt zur Zeit zum Beispiel total in den sozialen Medien unterwegs sind und ja halt hip sind und in die Clubs gehen und so. Die können mit diesem ganzen alten Herrschaftssystem und den älteren Vampiren eigentlich nichts anfangen. Äh, aber egal wie schnell Vampire sich quasi dem technologischen Fortschritt und so anpassen, sie hängen immer zu einem Teil in ihrer Vergangenheit. Ähm, genau. Ich habe dann lange überlebt. Ich habe lange überlebt, ja. Wie ein Vampir. Ich hab. <lacht> ich habe dann lange überlegt, was ich über die Vampire aus Vampire erzählen will, dass das Konzept wirklich eindampft. Ähm, und ich glaube, es ist nicht das lange Leben und ich glaube, es ist auch nicht die Neigung zur Macht, sondern dem zugrunde liegt was anderes. Ähm, und deswegen habe ich auch das Lied als Eingangs äh, vorgelesen. Und jetzt hier noch, noch ein Absatz. Du wirst irgendwann erkennen, dass das Blut dein Meister ist. Du wirst von innen heraus verzehrt. Anfangs wirst du es nicht spüren, aber dann, langsam, wirst du feststellen, dass Menschlichkeit eine entfernte Erinnerung ist. Du wirst dich daran erinnern, dass du wie einer von ihnen gelebt hast, doch es wird zunehmend wie ein Traum verblassen. Du wirst nur die Erinnerung an eine Erinnerung haben, bis du nur noch ein fahles Abbild dessen bist, der du einmal warst. Das Tier in deinem Inneren wird deine Haut tragen, solange es gefüttert wird. Und deswegen dachte ich, ich übertitel das Ganze hier mal mit das Blut, das Biest und die Menschlichkeit. Und das schauen wir jetzt an. Und danach habt ihr voll den Überblick über Vampire. Total super. Oder so. Du kannst übrigens jederzeit einhaken, wenn du willst.
3: Ich finde es auch den spannendsten Punkt, dass in diesem Regelsystem ein ganz großes Augenmerk darauf gelegt wird, was der Vampirismus mit der Menschlichkeit macht. Und dass eben dieses, dieser innere Widerspruch des Vampirs darin so genau auch mechanisch ausgeprägt wird. Also dass man da diese Abstufungen von Menschlichkeit hat und solche Sachen. Es ist halt immer gegenwärtig, ähm, dass du eben kein Mensch mit Superkräften bist, sondern du bist eine korrumpierte Kreatur, die vor dem Abgrund steht und weiß, dass sie da irgendwann reinfällt und eigentlich verzweifelt dagegen ankämpft, dass das passiert.
0: Das ist wunderschön zusammengefasst. Ich überlege, ob ich den Rest überhaupt noch erzähle. Aber ich habe es jetzt schon geschrieben. Ich erzähle es jetzt. <lacht> Punkt 1 habe ich mir hier aufgeschrieben mit das Blut. Und ja, es, ist, es geht da so ein bisschen auch in die Regeln mit rein, weil ich es eben eigentlich sehr gut gemacht finde. Äh, aber wichtig ist eigentlich mehr, ja, das Gefühl dahinter. So. Das Blut. Beim Blut gibt es einmal das Blut des Vampirs selbst und dann gibt es natürlich das Blut, das getrunken wird. Zum Blut des Vampirs selbst, also im Inneren eines jeden Vampirs brodelt quasi das Blut und das Blut eines Vampirs, das ist übernatürlich und es ist teilweise empfindsam. Also es, man kann sich das quasi vorstellen, es gab ja Kain und quasi dieser Fluch von Kain ist im Blut und ja, das ist, äh, das wandert durch. Also das Blut eines Vampirs, das das kann drängen und es kann schmeicheln und ähm, ja, es treibt dann dadurch quasi sein Wirt. Ich finde vor allem die Bezeichnung Wirt sehr schön, weil es quasi nochmal deutlich macht, dass ähm, das Blut ist nicht du. Ne? Ähm, also dieses Blut, das bringt quasi sein Wirt zu Handlungen, die für Sterbliche undenkbar sind, aber es trägt halt auch Macht. Also Vampirblut gewährt Unleben und auch eine Reihe von Fähigkeiten, aber der Einsatz der Fähigkeiten birgt immer auch das Risiko, hungriger zu werden. Genau. Also zum Beispiel schon nur aufzuwachen, benötigt ein gewisses, ja, eine gewisse Blutstärke, sage ich mal. Und Blut, also quasi die Fähigkeiten, die über dem über das Blut äh, zu erlangen sind, hat seinen Preis. Und nicht jedes Blut ist gleich. Also umso niedriger die Generation ist, also umso näher man an kein ist, desto mächtiger ist auch das eigene Blut. Und selbst innerhalb einer Generation variiert die Macht des Bluts. Also im Laufe der Jahre, umso älter der Vampir wird, wird das Blut dicker und reifer. Also wie Vampirblut ist wie Wein und es wird nicht zu essig. Aber auch quasi besonders intensive Erfahrungen oder wenn man zum Beispiel wenn man sich sehr starken Blut aussetzt, kann den Prozess der Verdickung beschleunigen. Und wir haben ja gerade schon gesagt, das Blut hat seinen Preis und mit zunehmender Macht steigt der Preis. Es ist immer mehr Blut notwendig, um den Vampir überhaupt am Leben zu halten. Also was Vampire quasi macht dadurch ist, umso verrückteren Shit du spielen willst und umso länger du spielst, umso mehr drängt dich das Regelwerk auch dahin, dass du bestimmte Sachen machen kannst muss. Dazu kommen wir noch. Halt, stimmt, dazu kommen wir genau jetzt schon. Also man sagt quasi, ähm, das ist die Macht des Bluts, die Blutmacht und die hat auf jeder Stufe Auswirkungen. Also mit zunehmender Blutmacht kann man mehr Schaden auf einmal heilen, man erhält mehr Würfel, also man kann crazy shit machen, man kann auch mehrmals würfeln, wenn man irgendwas nicht schafft. Und man kann einfacher Gule erschaffen oder Blutsbande erzeugen, also sowohl Sterbliche als auch Übernatürliche in die Abhängigkeit vom eigenen Blut treiben. Andererseits bekommt man auch einen stärkeren Fluch. Also jede der Blutlinien in Vampire hat so einen eigenen Clan-Fluch. Und umso älter man wird und umso dicker das Blut wird, umso, ich sag mal, verrückter wird man. Äh, man nimmt mehr Schaden durch die Sonne. Und man hat, das ist eigentlich das Interessanteste, man hat mehr Schwierigkeiten dabei, sich zu ernähren. Also wenn ich zum Beispiel eine Blutmacht von zwei habe, kann ich noch Blutkonserven und Tiere essen. Wenn ich mal auf sieben bin, tun Blutkonserven und Tiere gar nichts mehr. Und man kann nicht nur von einem Menschen trinken, sondern man muss ihn komplett töten, um wirklich satt zu sein. Äh, sonst fühlt man sich ständiger, als wäre man auf Diät. Das kann man machen. Aber ähm, ja, es, also es. Der, der Drang wird stärker. Ne? So, Wie wir daraus schon gemerkt haben, Vampire brauchen Blut, um sich zu bewegen und überhaupt abends aufstehen zu können. Und es gibt so die Theorie, dass Vampire Macht lieben, weil also sie streben quasi danach, andere zu beeinflussen und zu kontrollieren, weil sie so wenig Kontrolle über sich selbst haben. Weil sie sind quasi gefangen in einer Sucht nach Blut, die nicht geheilt werden kann. Und auch hier bei dieser Sucht gilt nicht alles, Blut ist gleich. Also manche Vampire sind da sehr eigen und essen nur eine bestimmte Blutgruppe oder nur echte Blondinen oder nur Fitnesstrainer. Äh, da muss ich dran denken, es gibt es gibt auch diese Stelle in äh, Interview mit einem Vampir, wo Louis sagt, äh, Yankees scheinen dir nicht zu munden und das Tat sagt, ihr, demokratisch, ihr demokratischer Geschmack sagt meinem da Gaumen nicht zu. Feinschmecker. Äh, egal, ja, also genau so. <lacht> ja, die meisten Vampire sind quasi süchtig nach irgendwie irg irgendwas und die suchen nach diesem Kick im Blut. Und das wird quasi so erklärt, dass und auch deswegen fand ich das Lied am Anfang noch mal gut, weil der der Graf ja quasi beschreibt, dass er immer gerne irgendwas wirklich tief fühlen will und er kriegt diese Tiefe an Gefühlen nicht mehr hin und das macht ihn fertig, weil er ja noch irgendwo sich noch irgendwo erinnert, ich war doch mal anders, ich habe das mal verstanden, ich konnte das mal nachvollziehen, ich konnte das mal fühlen und er kann es nicht mehr und ähnlich ist es mit den Vampiren aus äh, der Maskerade auch, also die suchen quasi im Blut ihrer Opfer nach bestimmten Gefühlen und diese Gefühle, die geben ihnen dann einen Kick. Und das ist quasi ich sag mal, ihre Art nachzuvollziehen, was sie nicht mehr so ganz nachvollziehen können. Also sie trinken nicht nur das Blut, sondern sie verdauen dabei auch die Emotionen, die Geschichte, die Traumata und dadurch fühlen sie sich erst richtig lebendig. Also sie wollen die Essenz dessen essen, was das Menschsein ausmacht. Und das ist äh, ja das ist ziemlich krass. Dann stellt sich nur noch die Frage, magst du den Menschen traurig, verliebt oder verängstigt und wie kriegst du das hin? Und auch da treibt einen das Regelwerk quasi so ein bisschen hin, weil es quasi je nachdem, also das Blut des Menschen, je nachdem, wie es dem Menschen ging. Wenn du von ihm getrunken hast, es hat eine Resonanz und diese Resonanz ist eben einerseits der Kick, aber es tut tatsächlich auch was mit deinen Fähigkeiten. Also zum Beispiel, es gibt ja diese Fähigkeit, sich zum Beispiel aufzulösen und sich unsichtbar zu machen und so. Und dabei hilft es zum Beispiel, wenn du von jemandem getrunken hast, der traurig ist. Und umso tiefer dieses Gefühl ist, umso mehr bringt es dir konkret für diese Fähigkeit, aber man erklärt sich das quasi auch langfristig damit. Also wenn du quasi einen Vampir hast, der unbewusst weiß, dass die Disziplinen seines Clans verlangen nach traurigen Menschen, ne, dann wird er verstärkt traurige Menschen essen und umso stärker quasi diese Traurigkeit ausgeprägt ist, umso mehr bringt ihm das, das heißt du spezialisierst dich dann halt einfach auf sehr depressive Leute, zum Beispiel. Ach ja.
3: Oder man fängt halt als Vampir an, Leuten Grausamkeiten anzutun, um sie genau. traurig zu stimmen. Was dann eben genau diese Sache ist. Man tut immer schlimmere Dinge.
0: Genau. Da also gibt es irgendwie auch so eine. Also im Regelwerk sind ja auch immer wieder so Einschübe von. aus der Ich-Form von Vampiren. Und da war auch einer, der hat dann quasi beschrieben, wie er mit seinem Kumpel auf der Jagd war. Und dann haben sie irgendwo in irgendeiner Toilette. hatten sie dann ein Mädchen dazu gekriegt, mit ihnen dahin zu gehen und so. Und er hat dann quasi. Als der andere schon fast dran war, hat er mit Absicht quasi die Maskerade fallen lassen, nur damit sie Angst hatte, als er sie gebissen hat. Das dachte ich mir schon, oh, oh, das ist mies, oh, das ist richtig mies. Uh, gut, Vampire. Nicht schön. So, Punkt 2. Das Beast. Also im Deutschen wird das irgendwie immer mit das Tier übersetzt, aber im Englischen ist es the Beast. Und ich finde "Beast" eigentlich schöner als Tier.
3: Ja, es ist mehr so ein Monster dann auch, ja.
0: Und beim Beast geht es mir eigentlich darum, also Vampire müssen sich der Wahrheit stellen, dass ein Vampir zu sein bedeutet, dass sie eben diesen Hunger haben, dass das ein Hunger ist nach menschlichem Blut und ähm, dass sie auch immer getrieben sein werden von dem Vermächtnis ihres eigenen Vampirbluts. Ähm, und Hunger für Vampire ist teilweise Appetit, teilweise Lust und teilweise eben Sucht. Ähm, also es wird quasi gesagt, dass dieser Drang sich zu ernähren äh, für Vampire alle anderen Bedürfnisse ersetzt in Form eines einzelnen mächtigen Rufs und dieses Biest, das verlangt ständig. Also es ist mal leise, es ist mal lauter, aber es ist immer irgendwie ähm, da und es ist quasi, ja, es ist alles, was ihr normal wollt, zwischendurch zusammen. Immer. Ständig. 24 Stunden. Also es wird beschrieben, hier fand ich sehr schön, als ein Hunger größer als das Leben. Und umso länger man den Hunger ignoriert, umso mehr droht es halt den Vampiren ein kopfloses, rasendes Monster zu verwandeln. Und der Vampir, der weiß das. Also diese Raserei, die droht jedem Vampir und er weiß, dass quasi sein der Friede, den er vielleicht gerade hat, dass der sehr zerbrechlich ist. Und dann kommt nochmal quasi dieser Kontrollwahn ähm, rein. Also wenn ich quasi weiß, also die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, wenn ich weiß, ich brauche Blut und es muss immer ein konstanter Fluss von Blut irgendwie da sein, weil sonst kann alles, was ich mir in den letzten Jahrzehnten vielleicht aufgebaut habe, innerhalb von Minuten zur Hölle gehen, weil ich anfange auszurasten. und Richtig, richtig Scheiße zu bauen. Also ich glaube, das ist ein extrem belastender Zustand. Also nicht nur denkt man die ganze Zeit irgendwo mehr oder weniger im Hinterkopf daran, wo man die nächste Dosis herbekommt. Nein, man weiß auch, es kann ständig irgendwas passieren. Also Scheiße muss dieses Sicherheitsgefühl von dem Vampir fragil sein. Und das erklärt in meinen Augen auch, warum Vampire versuchen, quasi so Schicht um Schicht aus Dienern und Lügen und Mauern um sich rumzubauen, damit sie das Gefühl haben sie hätten Kontrolle und sie hätten alle Vorkehrungen getroffen, um sich irgendwie selbst zu erhalten, wenn es zum Schlimmsten kommt. Also ich meine, ihr habt ja zwei Haupttriebe, das Essen darf nicht ausgehen und ihr dürft nicht auffliegen. Niemals. Unter keinerlei Umständen. Das stresst mich schon, wenn ich es lese, merke ich gerade. <lacht> da ist was dran, ja. ja Als letzten Punkt haben wir noch die, die Menschlichkeit. Also Vampire sind ja tragische Charaktere, hat man hoffentlich inzwischen schon gemerkt. Und wie sie damit umgehen, das kann variieren. Also ob sie sich denken, ja jetzt erst recht, wie man das kein nachsagt. Oder ob sie darüber verzweifeln. Aber alle Vampire wissen tief drin, dass sie irgendwie verdammt sind. Also doch mal hier Interview mit einem Vampir, da sagt Louis irgendwann, mein Freund, wir gehören in die Hölle. Und Lestat sagt, und wenn es die Hölle gar nicht gibt oder man uns dort nicht haben will, hast du je daran gedacht, und dann geht es quasi in diese Erzählstimme, die ja auch Louis ist. Und er sagt dann, aber es gab eine Hölle und egal, wohin wir gingen, ich befand mich in ihr. Ah! Oh. Und zur Menschlichkeit habe ich jetzt noch, den, noch mal einen Text mitgebracht, der ist jetzt auch aus Vampire the Masquerade. Ich hoffe, es gibt kein Copyright-Problem. Und ich schwöre, das ist der letzte Text, den ich heute vorlese. Weißt du, was das Traurigste an der Sache ist? fragte sie. Das Traurigste ist, dass wir wie ihr sind. Ich schwieg. »In euren Fantasien«, fuhr sie fort, »sind meine Leute ganz wie ihr. Nur besser. Wir sterben nicht, wir altern nicht, wir leiden nicht unter Schmerzen der Kälte oder Durst. Wir kleiden uns besser. Wir besitzen die Weisheit der Jahrhunderte. Das Verlangen nach Blut, nun, das ist auch nichts anderes als euer Verlangen nach Nahrung oder Zuneigung oder Sonnenlicht. Außerdem kommen wir so mal außer Haus. Gruft. Sarg. Was auch immer. »Und wie sieht es in Wahrheit aus?«, fragte ich sie. »Wir sind wie ihr«, wiederholte sie. »Ganz wie ihr, mit euren Schwächen und all den Dingen, die euch zu Menschen machen, all euren Ängsten und eurer Einsamkeit und Verwirrung. Nichts davon wird besser. Es ist nicht anders, als berühmt zu werden oder reich. Du bist immer noch dieselbe Person, die du warst, als man dich nicht kannte oder du kein Geld hattest. Nur schlimmer. All die schlechten Dinge werden verstärkt und du weißt nicht mehr, was die guten Dinge waren. All das und mehr. Wir sind kälter als ihr. Toter.« mir fehlt das Tageslicht und die Nahrung und wie es sich anfühlt, jemanden zu berühren mit Zuneigung. Ich erinnere mich an das Leben und daran, wie es war, Menschen als Menschen zu begegnen und nicht nur als Dinge, von denen man trinken oder die man kontrollieren kann. Und ich erinnere mich daran, wie es war, etwas zu empfinden, irgendetwas, sei es Glück oder Trauer oder was auch immer. Dann hielt sie inne. »Weinst du?« fragte ich. »Wir weinen nicht,« antwortete sie. »Wie schon gesagt, die Frau ist eine Lügnerin.« Oh, dieser diese Text ist immer so emotional.
3: es ja, ist, ist heftig, ja.
0: Okay, Menschlichkeit. Also Vampire haben Hunger und ihre ganze Existenz hängt ja vom Trinken ab und das treibt Vampire in Richtung Gefühlskälte und in die Richtung des Raubtiers. Das geht nicht anders. Und ähm, es ist quasi darauf angelegt, dass die Umstände oder die Notwendigkeit jeden irgendwann mal zum Töten zwingen. Umso länger man spielt, umso wahrscheinlicher wird. Und der Gedanke ist, dass der Vampir dann erkennt, hey, das ist einfach. Und selbst wenn er quasi nicht töten würde, würde er sehen, wie alles um ihn herum stirbt. Also quasi immer wieder der Versuch, Beziehungen zu Menschen aufzubauen, immer wieder tot. Und irgendwann stumpft ein Vampir dann gegenüber dem Tod einfach ab. Also menschliches Leben ist kurz und menschliches Leben ist billig. Und im Endeffekt ist es irgendwann wertlos im Gegenzug für die eigene Unsterblichkeit. Und ähm, ich sage mal, diese unterschiedliche Stärke einfach und diese unterschiedliche, dieses unterschiedliche Verhältnis zum Tod. Also Vampire werden sich ihre Unterschiede zum Menschen bewusst und ziehen sich dann halt auch aus der sterblichen Welt immer weiter zurück. Und ja, wir haben jetzt gerade schon etabliert, also sie wissen, dass sie die Kontrolle behalten müssen und sie haben Angst. Und das macht sie quasi ja, geheimnisturisch und manipulativ. Und ähm, Vampire sind zwar Jäger, und es ist wie, wie wenn ich Bauer bin, ne? du gibst der Kuh keinen Namen, weil du weißt, du musst die Kuh irgendwann schlachten und irgendwie kriegst du so ein Verhältnis dann wahrscheinlich auch zu Menschen. Und Vampire sind zwar Jäger, aber sie sind immer auch zugleich gejagt von der Inquisition, von den Stärkeren ihrer eigenen Art und eben vor allem vor ihrem eigenen, von ihrem eigenen Hunger so ein bisschen. Und ähm, ja, das ist eine tendenziell einsame Existenz und ja, also das das jetzt ersetzt dann allmählich die Erinnerungen an ja, menschliche Gefühle und menschliche Gemeinschaft und ähm, ein Vampire gibt quasi Menschlichkeit das ist ein eigener Wert und der gibt an wie nahe ein Vampir seinem menschlichen Leben steht ebenso also wie nahe er bestimmten Menschen steht und generell seine Haltung halt zu menschlichen Anliegen Ideen Konzepten im Allgemeinen also blöd gesagt weiß ich noch, was Liebe ist und interessiert mich einen Scheiß. so ähm, Menschlichkeit ist gleichzeitig auch das, was das Tier in Schach hält. Also wenn die Menschlichkeit abnimmt, steigt die Wahrscheinlichkeit von ähm, Raserei, also dass das Biest übernimmt. Ähm, außerdem nimmt die Fähigkeit des Vampirs ab, außerhalb eines Raubtierbeutekontextes mit Menschen zu interagieren, wenn die Menschlichkeit abnimmt. Das ist das, was die Dame gerade beschrieben hat. Also irgendwann sind Menschen halt wandelnde Blutbeutel. Ähm, genau. Und die meisten Vampire, die verlieren mit zunehmendem Alter an Menschlichkeit, weil eben das, das Biest an ihren Gefühlen und an ihren Erinnerungen und allgemein an der Welt im Licht und ihrer Verbindung dahin nagt. Ähm, aber auch ein Vampir mit der höchsten Punktzahl ist nur ein Wolf im Schafspelz. Und ich habe einfach noch die Menschlichkeit mitgebracht, äh, also es gibt theoretisch den Wert von Menschlichkeit 10. Das ist sehr selten, weil viele Menschen erreichen das nicht. Also das ist quasi ein ganz asketisches Leben. Und man wird geleitet nur von seiner Ethik und den Prinzipien. Und ja, vom Aussehen her ist man zu dem Zeitpunkt ein blasser Sterblicher bei guter Gesundheit. Man kann auch so Sachen machen wie leichte Verletzungen auf menschliche Art heilen. Sonst muss man dafür immer quasi Blut einsetzen. Man kann noch essen. Man kann wach bleiben. Also ihr müsst irgendwann schon schlafen, aber ihr könnt tagsüber wach bleiben. Und ihr nehmt auch im direkten Sonnenlicht nicht ganz so viel Schaden. Die meisten ganz, ganz, ganz frischen Vampire starten auf 8. Ähm, das ist dann quasi das, was man normal erwarten würde. Ne? Also ihr wurscht euch irgendwie durch, aber anderen Leid zuzufügen, schmerzt euch. Und eure ganzen Erinnerungen sind noch voll frisch. Ja, und Mama und Papa und Freunde und oh, da waren wir im Kino und da war dieser Sonnenuntergang am Meer total schön. Erster Kuss, was weiß ich. Also ihr wisst noch, wie es ist eine Gemeinschaft zu haben und Freunde und Sachen, die ihr mögt und so. Äh, dementsprechend ist es auch noch sehr einfach, menschlich zu erscheinen und man kann sogar schon in der Dämmerung aufstehen. Auf Menschlichkeit 5 geht es dann schon so langsam dahin. Zu dem Zeitpunkt hat man als Vampir dann schon einiges durchgemacht. Also man hat akzeptiert, dass es äh, Schmerz und Qual gibt und ja, die gehören halt irgendwie dazu, kann man nichts machen. Man, man kann vielleicht noch so ein paar Sterbliche haben, an denen man irgendwie hängt, aber die meisten Sterblichen sind so... Naja, die gehen vorbei halt, ne? Ihr habt, ihr habt inzwischen halt einfach begriffen, dass euer menschliches Leben vorbei ist und egal, was ihr macht, egal, wie sehr ihr euch abrackert, ihr werdet da nicht mehr hinkommen. It's over now. Genau, und also ihr habt zum, zum Zeitpunkt auch kein Problem mehr, sonderlich damit zu lügen und zu schauen, wo ihr selber bleibt, weil, ja, wenn ihr nicht nach euch schaut, wer schaut schon nach euch? Ähm, und langsam wird man mit Menschlichkeit 5 auch äußerlich seltsam. Also zum Beispiel bekommt man so einen raubtierhaften Blick oder so. Und das führt zum Nachteil bei Proben zu Interaktion mit Menschen, außer es sind Sachen wie Verführen oder Einschüchtern. Also alles, wo man quasi das Vampirische benutzen kann, funktioniert noch, aber ihr könnt... Ne, es, also es wird einfach schwieriger, nicht irgendwie creepy zu wirken auf die armen Leute. Und was ich auch sehr spannend finde, man hat ab Menschlichkeit 5 einen Nachteil beim Schaffen von Kunst. Und das finde ich total spannend, weil ich erinnere mich an ein Rollenspiel, das ich vor langer Zeit mal gespielt habe, das war quasi so ein bisschen so Homebrew-artig, aber ich weiß noch, da habe ich einen Dämon gespielt vom, vom Volk her und mein bester Kumpel war auch ein Dämon, aber der war ein Inkubus und wir haben das äh, quasi damals so gespielt also Inkubus sind ja die Dämonen, die quasi durch den Beischlaf mit Menschen ihnen Lebensenergie entziehen und bla bla bla, also quasi Sexvampire ähm, und ich erinnere mich dran, dass wir das damals quasi auch so gespielt haben, dass er sich alle paar Jahrzehnte oder so mal einen neuen Körper rausgelassen hat. Das konnte er dann quasi genauso machen. Also er hat dann quasi beim Beischlaf einfach den Körper getauscht und dann war gut. Ähm und ich erinnere mich, dass quasi einer der Hauptgründe, warum er das gemacht hat, war, weil sein Charakter Musik geliebt hat. Aber umso länger er in dem Körper festhing und umso dämonischer er dann quasi, also er hat quasi den Körper allmählich dämonisiert, dadurch, dass er da einfach drin war. Und wenn er irgendwann ein gewisses Level an Dämonischheit oh. erreicht hatte, konnte er keine Musik mehr machen und hat auch nicht mehr erkannt, ob die, also er hat natürlich noch gehört, klingt es schön, aber er hatte keine Emotionen mehr dahinter, er wusste nicht, berührt mich die Musik, weil Ne, es hat einfach nicht funktioniert. Mein Charakter hatte das Problem sowieso. Also er hat einfach, also, ja, ich fand halt spannend, wir haben das damals so umgesetzt mit diesem, dass du eine menschliche Seele haben musst, um Kunstwerke zu schaffen, die berühren und um auch diese Rührung quasi zu verstehen. Und Dämonen haben keine Seele und deswegen können sie das nicht. Und quasi, also mein Charakter stand immer so im Museum vor Bildern oder so, keine Ahnung. Sonnenuntergang, keine Ahnung. F Leute, die sich verliebt in die Ahnung, äh, Augen schauen, Boah, was, was soll das? Und quasi bei ihm hat man das dann immer so schön beobachten können, wie umso länger er halt in dem Körper drin war, umso weniger war er in der Lage zu rallen, ob irgendwas quasi berührt. Ja, das äh, gut, das äh, hat jetzt lang gedauert, um das zu erklären. Aber was ich damit sagen wollte ist, Schaffen von Kunst, menschliche Eigenschaft auch in Vampire. Fand ich mega toll, das wieder zu entdecken. Huh.
3: Ja, ist auch ein spannender Aspekt davon, ne? Dass ja ein ein Künstler, der zu Lebzeiten ein Vampir, der zur Lebzeiten Künstler war, den trifft das vielleicht umso härter. Und das gibt ja auch bei Vampire the Masquerade-Clans, die schwerpunktmäßig Künstler akkreditieren, sozusagen. Philipp. <lacht> yeah.
0: Ja, das würde ich irgendwann hart treffen. Aber ich glaube, das ist halt, ich bin mir nicht sicher, ob, wenn du ein Vampir bist, ob es dann noch merkst zu dem Zeitpunkt, wo es dich betrifft. Also ich könnte mir vorstellen, dass du dir da denkst: Ah, oh, hier Bild, Meisterwerk, geil. Also vielleicht ist irgendein Teil von dir im Hinterkopf schon frustriert, weil er natürlich weiß: Ah, oh, dieses Bild, dieses Bild sollte irgendwas in mir auslösen. Warum löst es nichts aus? Ah, oh. aber also ich glaube, es ist ja. Also ich weiß nicht, wie sehr du es noch rallst. Na ja, gut. Wir werden es an dir beobachten. Okay. <lacht> Mach dir keine Sorgen, mein Charakter ist deinem Voraus, ich check's noch weniger als du. So. Okay, dann habe ich hier noch mitgebracht Menschlichkeit 2. Äh, das habe ich mitgebracht, weil auf 0 wird man ein vom Hunger gesteuertes Tier, das an die Spielleiterin fällt. Und auf 1 ist man sehr nah dran. 2 finde ich noch vorstellbar. Da ist noch irgendwas da, womit man agieren könnte. Also auf Menschlichkeit 2 ist man an dem Punkt, niemand außer dir zählt, du bist an deinen guten Tagen zynisch und abgestumpft. Ähm, und es gibt quasi unter Sterblichen und auch <lacht> ziemlich vielen Vampiren eigentlich, es gibt nur Diener und Futter. Und jeder muss entscheiden, wo er hingehört, bevor du es tust. Und weil auch unsterbliche Hobbys brauchen, hast du natürlich auch Hobbys, aber ja, du machst das schon ein paar hundert Jahre, deine Hobbys sind total dekadent. Und also du bist launisch und du ja, nimmst einfach, was du willst und ja, also deine Hobbys sind eigentlich größtenteils irgendwie so Gräueltaten, Perversionen, Mord, Verstümmelung. Ach, so viel auszuprobieren, so wenig Zeit. Und ja, das ist dann so der Punkt, wo alle Menschen und die meisten Vampire einen weiten Bogen um dich machen. Also Vampire sind tendenziell auch bemüht, nicht komplett abzudrehen, weil dann hat man nicht mehr wirklich was vom ewigen Leben und so. Und was ich auch spannend, äh, genau, also das waren die Menschlichkeiten. Und was ich auch spannend finde, ähm, Menschlichkeit in äh, Vampire verändert sich durch Makel und bleibt durch Reue stabil. Also es ist quasi so, ähm, wenn man halt schlechte Sachen macht, dann bekommt der Charakter Makel und ähm, man kann am Ende der Session dann bereuen, was man getan hat und das hebt sich dann auf eine bestimmte Art und Weise gegenseitig auf, ähm, wenn man Glück hat. Und wenn es aber nicht reicht, also wenn man mehr Makel angesammelt hat, als man bereuen kann, dann nimmt die Menschlichkeit ab. Und es ist tatsächlich auch so, also wenn man mehr Makler ansammelt, als der Charakter ertragen kann, dann versinkt der Charakter sofort in Bedauern. Und er kann sich dann quasi entweder dadurch befreien, dass er sehr viel und sehr lange bereut, oder er kann Menschlichkeit abgeben und quasi akzeptieren, wozu er gerade geworden ist. Und Vampire können ihre Menschlichkeit nur noch steigern, also man kann die Menschlichkeit, wie man gesehen hat, ziemlich einfach verlieren, aber man kann die Menschlichkeit nur steigern, wenn man sich selbstlos für Menschen oder menschliche Belange einsetzt. Wenn überhaupt. Und das ist extrem hart. Also normalerweise, also es stand in dem Buch drin, wenn ein Charakter sich aufmacht, um wieder menschlicher zu werden, das ist ein eigener, Story, also ein eigener Storybogen. Das ist ein eigenes, ausspielbares Abenteuer wo sich dann entscheiden muss, ob man das schafft. Das ist nicht, ich spende dann die SOS-Kinderdörfer und alles ist wieder gut.
3: Ja, das, das bringt ja auch diese Wesenheit der Vampire wirklich gut raus, dass du halt, ja, eigentlich auf so einer Rutschbahn in die Hölle bist und, ja, du bist eigentlich schon zu schnell, um da anhalten zu können. Und du kommst erst recht nicht mehr retour.
0: Ich weigere mich, das, das zu akzeptieren. Na gut. Wir werden sehen, wo uns das hinführt. Gott, jetzt habe ich unglaublich lange geredet. Fällt mir gerade so auf. Ich hoffe, ihr hattet, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß.
3: Ich fand es sehr, sehr spannend.
0: Ich fand es auch spannend. Ich habe äh, hab einiges gelernt, was ich nicht wusste. Wir haben nämlich dieses Mal mal wieder was gemacht, womit wir eigentlich aufhören wollten. Jeder hat sich eigene Teile rausgesucht und wir haben uns die Teile mehr oder weniger auch gegenseitig erzählt, weil ja nicht jeder immer alles machen kann. Hat den Vorteil, wir haben beide viel gelernt. Hat den Nachteil, wir hatten nicht so direkt ein Gespräch, aber ich denke, es ist trotzdem ein wunderschöner vorweihnachtlicher Podcast, den ihr dann hören könnt am, was ist das, ist das jetzt schon der dritte Advent? Nee. Okay, also äh, für viel weihnachtliche Vorfreude wünschen wir euch mit Biestern und Blut und Fällen, die an Orte geschoben werden, wo sie nicht hingehören, oh Gott, what <lacht> have we done?
3: All die guten Dinge. Ich
0: will nie wieder was hören, wenn mich hier irgendwie komische Sachen faszinieren, ja, ist, ja, gut <lacht> Nie wieder von dir
3: <lacht> Hey äh, Tja, ich hoffe natürlich auch, euch konnte diese Episode in Überlänge bereichern und äh, ich hoffe, dass wir mit unserer Faszination für Vampire und was sie darstellen äh, nicht so alleine dastehen Nochmal die Erinnerung daran, dass wir demnächst noch zusätzlich zu diesem Podcast hier äh, eine Dungeons and Dragons 5e-Serie anfangen. Guckt bitte in die Beschreibung und folgt den Links, wenn ihr möchtet.
0: Es gibt auch erstmal diese Kampagne, soweit ich das verstanden habe. Keine Vampire. Und falls ihr jetzt doch ein bisschen frustriert seid davon, dass dieser am Anfang so fröhliche, lesbische Vampire sind so toll Podcast irgendwie jetzt äh, ziemlich, das irgendwie <lacht> ziemlich frustrierend geendet hat. Erinnert ihr euch noch an die Serie der kleine Vampir? Da kann man mal wieder reinschauen. Es ist ziemlich abstrus, aber ziemlich süß. Ich hatte gute Erinnerungen an diese Serie als Kind.
3: Hm. Nur denn, wir sehen uns ansonsten das nächste Mal hier in der Taverne wieder. Hoffe ich doch. Oder hören uns wieder, nachdem Nina mich das letzte Mal schon verbessert hatte. Vielleicht lerne ich es irgendwann. <lacht> Bis dahin, macht's gut und ciao.
0: Ciao, ciao. Piep, noch ein weihnachtliches Outtake. Und könnten wir dann, nur in der Theorie, auch vergessen, wenn jemand aus Versehen deine tausend Jahre alte Schriftstolle... Schriftstolle. Schriftstollen. Nur jetzt in der Weihnachtszeit. <lacht>